0: E aí pessoal, bem-vindos ao segundo episódio do podcast Take It Easy, ou Take Easy Cast, como preferirem falar. Eu sou o Kigu e esse episódio é sobre videogames com uma, um foco em história. Então eu tô aqui com.
1: Uh, e aí pessoal, que é o João Lavarda e hoje basicamente a gente vai falar. Não tem uma. Uma, um critério de seleção muito específico assim Tipo os melhores jogos de todos os tempos Em questão de história É os que a gente se lembra, os que mais nos marcaram E a gente vai dar uma pincelada assim Nem todo mundo jogou todos eles aqui Então a gente vai falar o porquê que eles nos, nos marcaram Quais são as peças que a gente mais gostou Então acho que vai ser uma conversa bem fluida Vai ser tri hoje E galera, tudo bem? Aqui é o João Cláudio, o JC E
2: como já disseram O podcast vai ser de games mas eu tenho mais uma ressalva que eu queria fazer que no último podcast a gente falou que a gente se inspirou bastante no PewCast. porém, eu acho que o podcast só chegou onde está hoje em dia no nível nacional graças ao jovem nerd e ao Nerdcast, que os caras são muito bons vale a pena dar uma conferida lá no trabalho dos caras os caras estão, sei lá, 15 anos já fazendo podcast vale muito a pena, é muito bom
1: por um momento eu achei que tava falando Ah, o nosso podcast já chegou a nível nacional <risos> Nossa, o cara
3: é muito esperançoso já <risos> E aí pessoal, meu nome é Francisco Tô aqui então com os guris Acho que eles já fizeram as devidas apresentações de como vai ser Então eu vou começar falando sobre um jogo chamado Heavy Rain Tá bom? Ele é um jogo preponderantemente de escolhas Então claro que tu vai andar com o personagem, pelo cenário, enfim mas pra mim o principal ponto realmente É uh, As tuas escolhas influenciarem no rumo da história Acho assim, Podem me corrigir, gurizada, mas Acho que foi o grande O grande jogo, o primeiro grande jogo Desse gênero, ele foi lançado em 2010 E Basicamente tu joga com quatro personagens Que são bem Distintos um do outro tá? A trama, assim, bem resumidamente É sobre um Assassino chamado Assassino do Origami uh, e são vários meninos que vão desaparecendo na, na cidade em que o jogo se passa e sempre com eles tem um origami de papel
1: é, na cena da morte, né? Junto com o corpo deles.
3: Isso, sempre junto com o corpo tem um origami de papel e a trama então é os quatro personagens meio que tentando descobrir quem é esse assassino cada um dando o seu jeito, enfim Uh, com suas próprias características. Não sei quem jogou.
1: Eu joguei, esse jogo ele é muito incrível, assim, ele tem dilemas éticos e morais absurdos, assim, de às vezes eu tinha que até pausar para parar e pensar, tipo, cara, o que que eu faço aqui, o que que é o certo, o que que é o errado, né, situações muito claustrofóbicas às vezes também, e só pra dar um... O início, assim, do jogo, o que, o que move, né? É um pai que perde o filho. Então, a primeira parte do jogo é sobre a perspectiva do pai, né? Que a gente tá no shopping e daí o filho é sequestrado, enfim. E esse jogo, na real, tem um jogo antes... Uh, tu falou o primeiro grande jogo, Point and Click, né? Tem o Grim Fandango, que também... Acho que se pá, esse é o primeiro jogo, não tenho certeza. Vai ser bem mais antigo.
0: Meu... Jogos point and click, só pra dar um corte que são muito mais antigos do que Greenfandango.
1: Tipo. Então, não, eles podem até ser, mas eu digo o que. A, pra gente, tá ligado? O que a gente se lembra. Então pode existir um antes de eu ter nascido. O Green Fandango, não meu, sei o que. É. Point and click é Pantera Cor-de-Rosa, Coelho Sabido. Isso pra
0: mim é Point and Click.
3: Não, meu, mas eu, a gente tá falando de jogos, assim. Uh, o que eu quis dizer com o grande primeiro jogo do gênero foi, é que eu acho que foi o primeiro primeira vez que realmente teve uma uh, capilaridade maior, assim.
1: As escolhas são muito, muito mais sensíveis.
3: Exato. Primeiro que é um jogo que, a época, tinha ótimos gráficos. Uh, e além disso, ele ganhou muitas premiações. É um jogo muito premiado. Ele tem 17 finais diferentes, pelo que eu vi. Uh, enfim, esses quatro personagens tendo destinos diferentes. Uh, e eu acho que é por isso que também ficou muito marcado. É um jogo com ótimos gráficos a época muitos finais, uma história muito intrigante que realmente te prende e tu realmente se importa com os personagens
2: eu acho que foi um dos primeiros jogos, assim, também ter uma variedade tão grande de finais também, né? certo, acho que sim depois vieram vários que tipo, pegaram essa ideia e tipo The Witcher 3, que a gente vai falar mais pra frente que também tem, se não me engano, 30 finais pegou muito dessa ideia de uma, uma vasta gama, né? Poder, tipo já aquela, aquela vontade de jogar o jogo de novo pra saber tipo, o que tu poderia ter feito, mudado. E daí dá realmente uma vontade de tu querer jogar de novo e querer saber o que aconteceria se tu tivesse feito escolhas diferentes, sabe? Sim,
3: sim. E eu acho que cabe pontuar também que o jogo é de 2010, né? Eu acho que ele saiu pra Play 3. Uh, então é um jogo relativamente antigo já, de 10 anos. E que eu acho que, assim, se eu for pegar e jogar de novo, claro que os gráficos vão estar um pouco ultrapassados, talvez a mecânica um pouco travada, mas dá pra, tipo, bah, ficar completamente investido na
1: história da mesma forma. Sim, eu também acho. Só tem umas coisas que me incomodam um pouco, que todos os jogos desse estilo point and click, o início é muito... É sempre um tutorial, assim, e daí o tutorial é, ande pela casa e tu pega uma revista. Aí tu abre a torneira Então, bah, esse início é muito maçante Mas depois fica muito envolvido Com a história e só vai assim E o Heavy Rain, o jogo passa o tempo Todo na chuva, né? Acho que é por isso que o Heavy Rain Simplesmente todo cenário que tu vai jogar, vai estar chovendo É um pouco irritante às vezes, mas vai
3: Ok, acho que a gente pode Passar pro próximo jogo uh, Quem gostaria de sugerir um agora?
2: acho que A gente pode falar de The Wicked Já que eu falei agora há pouco também foi um dos grandes jogos, se eu não me engano, lançou em 2015. Evolucionou tipo, não só a geração, mas como a indústria de games em si. Pela quantidade, tipo, de coisa que tu pode fazer, a quantidade de... Cada roupa te dá um atributo diferente, cada modo, tipo, de jogo que tu pode fazer é diferente. Tu quer ser mais furtivo, tu quer ser mais mágico, tu quer ser mais agressivo. um então, é, uma re... é um jogo que te recompensa demais, assim, a história é fenomenal, fenomenal, os gráficos são muito bons também, também tem uma imensidade de finais, que é absurdo, mas vale muito a pena jogar, quem ainda não jogou, por favor, só joga, sabe?
1: Cara, assim, ó, eu vou dizer o porquê que eu gosto desse jogo e as coisas que também me, me tiraram um pouco, porque eu demorei bastante tempo pra zerar esse jogo, tá? Eu não sou muito um cara do RPG... Eu gosto de histórias mais lineares, né? Mas o The Witcher, ele tem... Ele não tem aquela coisa de tu criar completamente o teu personagem do zero, assim. Então, o teu personagem vai ser o Geralt, né? O que vai mudar são as tuas escolhas do jogo 1 e do jogo 2, caso tu tenha jogado. No 3, tu pode emular as escolhas, né? E daí seguir com o teu personagem a partir daí. Mas uh, tem uma história muito interessante, acho que a gente pode falar um pouquinho dela, né? Até porque eu não sou um grande conhecedor de The Witcher faz tempo que eu zerei. Mas a história do terceiro é o Geralt, né, que é um bruxo, um bruxo já experiente, e ele tá treinando a Siri, que é a, a prometida, né, que vai ser uma grande bruxa também. E daí ela é capturada pela Caçada Selvagem, que é o grande vilão desse jogo, e daí começa a nossa quest, que é por descobrir quem são esse pessoal e resgatar a Siri. E o jogo, por ser um RPG tem ter toda essa liberdade de mundo aberto e liberdade de escolhas... Uh, Acabou tendo um ritmo mais lento pra mim, então eu ia jogando aos poucos, eu comecei viciadamente, mas daí como a história tem um ritmo mais lento, por ser umas, o um sei lá, 30 horas, 60 horas, realmente não sei, não faço ideia, mas é muito longa, eu fui indo aos pouquinhos, assim, isso me parou um pouco, mas o jogo é excelente, com certeza. Eu acho que ele pegou, tipo, tudo que Sky é um de bom,
2: e ele conseguiu levar, sabe? Skyrim foi um... um dos grandes jogos... Que a gente tem também de RPG e acho que ele conseguiu ser mais ainda, sabe? Tipo, conseguiu ter personagens com mais história, conseguiu ter um mundo mais aberto para a gente explorar tipo uma diversidade imensa de finais. E bah, eu amo RPG, sou apaixonado por esse jogo e fico sem palavras real para falar sobre ele.
1: Ô João, e tu ficou com a Tess, ou... não, não é com a Tess, é com a Tris ou com a Jennifer?
2: Fiquei com a Jennifer velho. Fiquei
1: com a Jennifer. Sim, eu também, eu também. Gigu chegou a jogar The Witcher 3?
3: Não.
0: Meu, comecei o The Witcher 1, e... E, isso lá, é meio chato, porque é um jogo antigo, já datado. Mas, se bem que, falando em jogo antigo, um jogo que acho que aqui só eu joguei Que eu amo de paixão Eu joguei uma vez, mas eu quero jogar de novo Que é o... Porque eu sou um super mega fã de Star Wars tá? Eu adoro a história Eu adoro tipo, todos os conceitos da Força e tudo mais E Star Wars Cavaleiros da Velha... da Velha República 2 É um dos meus jogos favoritos Porque Ele é um RPG também Mas ele tem muitos elementos de escolha Assim como. não do mesmo nível que, tipo, que Heavy Rain. Mas é um, um grau diferente, assim. Por exemplo, como tem a força no universo Star Wars, tu utiliza dela pra fazer escolhas tipo do lado negro da força ou do lado branco da força, digamos assim. E de acordo com as escolhas Não só escolhas tipo, se tu mata alguém Ou se tu realiza alguma ação ruim Mas também pelo diálogo com os outros personagens Isso ocasiona em, em Tu perder pontos ou ganhar pontos para cada, cada lado O diálogo do jogo é muito foda Tem uns personagens que Quanto mais tu vai falando com eles Tu vai descobrindo sobre a backstory deles Todos os personagens são ricos O jogo inteiro tem voice acting Mesmo sendo um jogo tipo 2003, eu acho, 2005: o jogo tem gráficos muito ultrapassados e o gameplay é uma bosta. Tu, tu basicamente só fica parado e clica nos botões para fazer as ações, mas fora isso, a história é muito boa. Tem vilões convincentes, tem muita moralidade. Não, não é o lado bom contra o lado ruim, mesmo que tenha o lado branco da força, o lado negro da força. Tem muita moralidade tipo cinza, digamos assim. Tem
3: muitas interpretações. Estilo Game of Thrones. Que, pelo menos nos livros, não tem... Uh, os personagens, no geral, não são ou bons ou maus, né? Eles têm essa dualidade. Uh, são pessoas mesmo.
1: Deixa eu ouvir. o conta eu não conheço esse jogo. Tu pode só contar um pouquinho da história, uh, da sinopse?
0: Tá, a história é como... Cavaleiros da Velha República, então, se passa, sei lá, não sei quantos mil anos antes da história normal E isso deixou os desenvolvedores do jogo com, com uma liberdade muito gigante Porque os efeitos dessa história não afetam em nada a história normal do universo Star Wars Então eles podiam fazer basicamente o que eles quiserem Tem ainda um conselho Jedi em algum planeta que existe... E que tem a República, e tem o Império Sith. Tem todos os, os, assim, arquétipos de Star Wars normais. Mas os personagens são completamente diferentes. Tem, tem uma personagem que eu gosto muito, que é a Kreia, que Ela ela que tem uns diálogos muito fodas, ela tem uns insights sobre a Força. Muito fodas, porque ela costumava ser uma Sith que meio que... Uh, foi, foi Levou uma apunhalada pelas costas e acabou abandonando isso. E hoje ela meio... Assim. Não, não vê por lentes tão binárias. Então. O teu personagem, ele meio que. não sabe quem é o passado dele, tá tentando descobrir isso. E ao mesmo tempo tá tentando. Não, não, não é salvar o universo, mas é praticamente isso. E é, um, é uma história. É, meu, é uma história muito foda. Assim. Tu começa num asteroide. E tu tem que, tipo, imediatamente começar a fugir dele Porque tá dando pro... Bom, eu não tô falando demais da história, mas é foda <risos> Joguem, mesmo sendo antigo E o gameplay sendo bem ultrapassado E chato, é um jogo que eu acho que Pela história e pelos diálogos vale muito a pena
3: jogar De quando é, tu sabe? Não, eu falei, tipo, 2003, 2002 Vamos falar, então, de mais um dos jogos Que eu chamo mais de jogos de escolha Pode ser? Sim, sim Uh, então esse outro jogo que eu queria trazer É The Walking Dead uh, Baseado na série de TV Só que com personagens Criados para os jogos é, da, de, da desenvolvedora Telltale Que é uma desenvolvedora craque Nesse tipo de jogo de escolhas Eles têm vários outros jogos do tipo Inclusive a gente vai falar sobre mais um ainda uh, Nesse podcast Então The Walking Dead Versão jogo Saiu em 2012 e já em 2012 foi premiado como melhor jogo do ano no Videogame Awards, que uh, não sei se vocês conhecem mais que eu esse mundo, mas creio que na época, pelo menos, era um dos maiores prêmios de videogame.
1: Não, continua sendo,
3: continua sendo. Continua sendo, ok, ok. Uh, então, esse jogo, ele é dividido em episódios, uh, são cinco episódios de, creio que por volta de uma hora e quarenta minutos, mais ou menos, se eu tiver errado, podem me corrigir, tá, pessoal? Uh, são cinco episódios então e a, e a desenvolvedora ela ia lançando a cada alguns meses assim eles foram terminando o jogo enquanto eles já tinham lançado e é bem point and click assim tu anda bem menos que no Heavy Rain faz menos puzzle que no Heavy Rain tem bem mais cenas cutscenes vamos dizer assim uh, mas as tuas escolhas afetam em algum grau a história não chega perto de Heavy Rain pelo que eu saiba uh, por exemplo às vezes tem que salvar o personagem X ou Y mas, no episódio seguinte, os dois vão acabar morrendo. Isso é uma coisa, um ponto negativo do jogo, mas mesmo assim não tira os méritos, né? que, que é uma história muito cativante, basicamente tu, tu controla um homem chamado Lee, que protege uma criança depois do apocalipse zumbi, a Clementine, uh, e no fim das contas, a série teve quatro temporadas, acabou, se eu não me engano, em 2019, ano passado, uh, e essas quatro temporadas no geral tiveram uma aceitação bem boa do, do público. Não sei se vocês querem falar mais algo específico
1: Não, eu não cheguei a jogar uh, Mas eu tenho ele na Steam Então um dia desse eu vou baixar Porque, meu, eu tenho certeza que o jogo é muito Eu até uh, Eu acho que eu joguei um capítulo Da segunda temporada Porque eu fui no bão, assim, tá ligado? Eu vi que tava de graça E daí eu baixei pra jogar e daí tomei um puto spoiler do caralho Da primeira temporada, daí eu brochei né? Mas eu vou, eu vou dar mais uma chance E eu tava olhando aqui Falava que ela ganhou o prêmio de melhor jogo do ano. O Game Awards de 2012, ele tava meio fraco até, porque os concorrentes é maior melhor game do ano é Dishonored, tá que. Eu pessoalmente eu não gosto desse estilo de jogo, mas todo mundo diz que é muito bom. Journey, que é um jogo indie do PS3, que também não me prendeu. Eu cheguei a jogar, mas é um estilo de jogo artístico, assim. Mass Effect 3, que eu joguei, não gostei também. Então, eu acho que. Eu não sei se, se tivesse uma competição um pouco mais acirrada, talvez não ganharia. Mas eu não posso... Eu posso estar falando merda, porque alguns jogos aqui simplesmente só não são do meu estilo, tá ligado?
3: Pode ser, pode ser. Talvez a concorrência no ano não fosse tão, tão grande mesmo. Mas, cara, eu, eu joguei e... Bah, eu curti bastante. Claro que é um estilo que eu gosto muito. Geralmente eu curto muito jogos de escolha. Mas... Tu realmente se importa com os personagens, tu tem um apego aos personagens principais, pelo menos. E tem várias, vários dilemas ético-morais, tá ligado?
1: Foi muito inovador, né, meu? Porque foi o primeiro jogo, acho, da Telltale. Não sei se é o primeiro jogo de, da Telltale. É o primeiro jogo que chegou e fez um barulho absurdo, assim, na indústria, né? Um jogo com aquele gráfico bem cartoonizado, com um estilo de gameplay do point-and-click. Então, e pegando o um universo cinematográfico já do The Walking Dead, não sei em que temporada da série tava.
3: Isso, com certeza surfou muito na onda do hype de The Walking Dead. É,
1: porque a série ainda vivia, né? Hoje, sei lá, alguém ainda assiste The Walking Dead? Que eu já, já parei um tempão. É, eu existe não. essa série? Né? Meu, eu acho que existe, eu acho que existe. Caralho.
3: Tá na décima temporada, aparentemente. E eu já gostaria de trazer o próximo jogo que a gente vai falar sobre aqui, então. E ele é Uncharted. E sobre esse jogo também queria contar uma história que uma vez no longínquo ano de 2012, 2013, por aí, faz um certo tempo, um grande amigo meu me deu o Uncharted 3, se eu não me engano. E super animado, assim, perguntando se eu ia, tipo, uh, se eu curtia esse tipo de jogo, achando que eu ia curtir. Ele tava super, super animado. E no fim das contas, eu nunca joguei. <risos> eu nunca joguei. Só o meu irmão jogou, eu nunca joguei. Uh, e, então, o um convidado especial dessa noite uh, será nada mais, nada menos do que ele: o homem que me deu o jogo que eu nunca joguei e até hoje isso causa uma intriga entre nós, Arthur. Oi, Chico, né? <risos>
4: Tudo bom? Tudo Como certo. Sou? Eu, eu, não, eu não sei o que eu tenho que fazer pra me apresentar Sim, eu te dei um jogo e tu nunca jogou Esse sou eu Muito
1: é, o, é o amigo rico, tá ligado? Pro cara dar um game de
3: presente, ah. o cara tem que ser rico A personalidade do Arthur por completo É ter dado um jogo para mim
4: é isso. Sim, eu, eu posso me resumir a isso É sou uma pessoa que joga jogos e dá jogos
3: uh, Arthur, por favor, fale um pouco Sobre o que tu acha da série Uncharted.
4: Cara, eu acho que é um Tomb Raider Sem peitos <risos> eu acho que é basicamente isso é. É, é sempre o cara Nossa, eu quero explorar o mundo E ele se bancando não sei como E daí, nossa, tá Vou explorar o mundo e gente Surge pra foder com ele E eu só, tipo, eu nunca tive Play, só Xbox E o último que eu joguei foi o O 4, que é basicamente ele Tá, vou parar, parar de explorar o mundo Daí ele, ah, não, e daí De novo a mesma história <risos> Cara, eu acho legal jogar,
3: mas não acho a história, assim, a coisa mais incrível do mundo. Entendi. Então não perdi nada deixando o jogo que tu me deu pegando coelho, é isso? Não, que? tu perdeu a nossa amizade.
0: <risos> <risos> o jogo é muito divertido. O... É eu muito jogo...
1: divertido, é muito divertido Aquela mesmo. Aquela
0: trilogia, sei lá o quê. E o, o quarto eu não terminei de jogar ainda, porque a minha TV estragou. Mas... Mas é, é bem legal, tipo, é uma, um jogo bem linear, assim, e acho que a maior diferença do Tomb Raider pro Uncharted é que o Tomb Raider é meio aquele mundo não exatamente aberto... Semi-aberto, é um, né? É, semi-aberto, e o Uncharted é uma história completamente linear.
1: Meu, na real, na real o Uncharted 4 ele tem um mundo semi-aberto, né? Ele é o maior Uncharted que tem, e isso é sensacional, porque eu gosto desse tipo de jogo de mundo semi-aberto, porque ele não dá aquela liberdade total do mundo aberto e daí perde muito foco na história. Mas é bom tu ter aquelas horas extras pra explorar e daí tu fica mais animado, tá ligado? Tu explora um pouco dá. Ah, agora eu vou seguir na história. E daí isso consegue me deixar mais envolvido. E o mundo do, do Uncharted 4 é muito foda de explorar. Assim, mais legal do que o Shadow of the Tomb Raider, na minha opinião. Assim.
2: Eu joguei o Shadow of the Tomb Raider e achei um jogo bem bom. assim. Claro não... Não, não se compara com o de 4, que é um. Acho que é um dos grandes jogos, tipo, dos grandes últimos jogos exclusivos, assim, que teve pro, pro PS4 e baleia. Se apresentaram muito, assim, sabe? Não deixou nada a desejar.
1: É, é que, meu, assim, ó, a grande diferença entre os dois, uh, pra mim, vai no carisma do personagem. Porque tu acaba gostando dos dois personagens, sendo da Lara quanto do Drake. Só que o Drake, ele tem aquele estilo mais carastrão, assim, né? E é muito interessante o quarto jogo, porque no quarto jogo, ele... Bah, não sei, eu posso falar um pouco sobre a sinopse do quarto jogo? Ou vocês não querem saber ah, A sinopse
3: nada? eu acho que é tudo bem, só não o tá. um fim, no
1: caso. Então, ele tá casado, já... E daí ele começa a relembrar sobre as aventuras dele e tal, da época que ele era vida louca, os riscos que ele corria. Só que agora ele tem uma vida completamente diferente, né? Ele tem uma mulher que ele ama em casa e tal, ele não pode ser arriscado da mesma forma. E só que daí ele acaba tendo um encontro com uma pessoa, e não pode -se, né? quem é. Hã? Só que daí foda-se, né? É, porque ele encontra uma pessoa, que eu não posso dizer quem é, e essa pessoa vai levar ele a, a ter mais uma aventura, né? Que seria... A última aventura do, do, do personagem E o jogo, ele é muito divertido A história, ela não é assim Aquela coisa de tu lembrar pra sempre Tipo, caralho, que história legal Mas é aquela coisa de mistério uh, uh, De juntar peças do quebra-cabeça Ela é bem divertida de acompanhar E eu acho melhor do que chart Uncharted 2 Que o pessoal tem como melhor um Uncharted Pra mim, o 4, 4 é o melhor de todos Eu só queria fazer uma ressalva Antes da gente continuar pra
2: falar ali do carisma dos personagens e tals, eu acho que o Uncharted pegou muito de Indiana Jones, né? Tipo, acho que o personagem, o Drake foi um inspirado no, no Indiana Jones, o jeito dele, meio canastrão, assim enquanto a Lara foi totalmente do nada, sabe? Não tinha essa referência feminina no, nesse mundo enquanto a gente já tinha o Indiana Jones há muitos anos antes, sabe? É, não então, só o Indiana Jones, como,
0: não sei se vocês viram, é uma série um pouco conhecida de sci-fi que é Firefly que tem um, um ator, o Nathan Fillion que eles basearam o ator pro Nathan Drake, se eu não me engano é isso. E ele, nessa série ele é um tipo Indiana Jones tipo um Han Solo, assim, um cara bem como o João disse, canastrão, assim, que se Tenta as piadinhas, leva bem. E a série é muito boa, recomendo. Fica a dica aí, Thomas.
1: Ô, Guigu, e comenta um pouquinho sobre a personalidade da Lara, porque eu acho que tu foi que jogou os três jogos mais recentemente. Sim.
0: Uh, a Lara Croft, é, eu acho bem, bem interessante, sim, a dinâmica que tem no jogo, porque... Tu vê uma evolução, acho que bem mais representativa nos jogos do Tomb Raider do que no Uncharted Porque tu vê ela tipo a primeira aventura dela, quando ela ainda não, não, não era uma renomada aventureira Até o terceiro jogo, que não é, o, não é o fim da série, eu imagino Quando ela já tá bem mais experiente e quando o amigo dela também, o Jonah né? Que o Jonah, ele é um companheiro bem assim... Mais ou menos, eu imagino. É,
1: eu acho ele meio meta, também.
0: Meio sem graça Eu também acho meio né Ele não aparece por todo o jogo e isso, acho que tira um pouco da chance dele se desenvolver bem. E ele, tipo, ele é um puta de um amigo pra ela, porque ele sempre ajuda ela pra caralho. E às vezes ela é uma merda amiga pra ele, né? Mas, <risos> mas, é, não, não, dá, não dá tanta chance
1: pra ele se desenvolver, É... O primeiro jogo da, de Tomb Raider é a Lara completamente sozinha e sem nenhuma experiência, né? Em sobrevivência e tal. E o primeiro jogo do Uncharted já é o contrário. O Nathan ele já é um explorador, né? Ele não tem essa coisa da, de ser um noob ainda. O Mas o primeiro é bem... jogo
3: de Tomb Raider ele é bem antigo, não é?
1: Não, ah, o primeiro tá Reboot. Tá isso, do Reboot. Ah,
0: não, é. um tá, não, tá, não. tá Tem os jogos dos anos 90 do Tomb
3: Raider que ninguém jogou aquilo não. Ah, sim, eu tava pensando é. nesses Mas pra vocês que jogaram, eu nunca joguei nenhum dos dois, assim, só trechinhos Quando eu fui na casa do Arthur, lá de um de vocês uma outra vez uh, Vocês que jogaram os dois, qual série vocês preferem?
2: Uncharted Eu prefiro Uncharted Eu acho que, tipo, Uncharted ganha meio que em tudo, assim, sabe? Eu acho que a história é melhor os gráficos tipo, são explorados no máximo, assim. A jogabilidade também de Uncharted eu acho melhor. Isso é uma coisa que eu acho muito engraçada que tem nesses, nesses dois jogos é né? tipo.. aqui temos uma tumba que não é.. que não é. ninguém visitou ela há 1500 anos. E do nada no canto assim uma munição de Shotgun, tá ligado? Isso eu acho uma coisa meio que <risos> viagem, mas que faz.. <risos> Mas ah, tem que tá ligado, tem, tem, a gente tem umas coisas no
0: meio do nada, assim, que o pessoal só, assim, a gente acha e foda-se. Mas, é isso, é um problema com os dois, tipo, também com o
1: Indiana Jones, né? E o Nathan e... Drake, de onde que ele tira tanto dinheiro pra se bancar, tá ligado? A Lara tem... São... Não, o ele, não, o primeiro ele foi contratado. Ah, é verdade. Ele foi
0: até isso nos outros O segundo, <risos> o segundo ele começa no trem, meio fodido, né? Tipo, eu não lembro, eu não lembro muito bem da história do... Do, do segundo filme. Que eu lembro que ele vai pra aquele país que tá em uma guerra civil. E tem esse grupo de mercenários que estão tentando achar Shangri-La também. Mas eu não lembro por que ele ia pra lá.
3: Tá, Guriz. E qual pra vocês é o melhor? Pro JC é Uncharted?
1: João, pra ti. Meu, é que tá. É muito difícil. Porque acho que tudo que o João falou eu discordo. Tá? Ele falou que. Uh, o melhor gameplay e melhor gráfico é de Uncharted, o que não é verdade, porque os gráficos de Shadow of the Tomb Raider também são absurdos de foda. É, mas
0: de Shadow, o Shadow
1: foi lançado em 2018 e o, o Uncharted 4 foi lançado em 2016, talvez? Tá, o Rise. Quando é que foi o Rise? O Rise foi de 2016, daí pode comparar. Tá, então comparando os dois, é a mesma coisa, pra mim o Rise também tem gráficos absurdos, principalmente naquela tecnologia que eles usam pro cabelo da Lara. É muito foda. Só que, meu, o jogo é muito divertido, a história é bala também. Uh, cara, e só é que ele tem uma abordagem mais furtiva, né? Do que chegar e passar piroca em todo mundo, que é a filosofia do Uncharted.
3: Meu, eu não sei, eu, eu não
1: vou escolher, eu gosto dos dois. Ah, eu acho que o,
0: o Uncharted ele tem uma. talvez uma história que me cativa mais, porque ele é um jogo mais linear e eu não me sinto perdido às vezes. Como, não perdido de tipo, literalmente não saber o que fazer, mas perdido de. Uh, será, que eu, será que eu sigo a história ou será que eu faço alguma secundária? O Rise melhorou isso bastante do primeiro jogo, porque as side quests, as side missions, ficaram muito mais, mais cativantes. E melhor, uma história melhor do que o primeiro jogo, do que o Tomb Raider de 2013, eu acho. Mas, mesmo assim, acho que eu prefiro jogar os Uncharted.
2: E por que, que o Francisco tá incentivando aí esse, essa disputa, esse mata-mata entre não, jogos Não, não tô
3: incentivando disputa <risos> nenhuma, eu só quero saber a opinião de vocês. Vai que um dia eu tenho que escolher começar a jogar um deles e eu só tenho a opção de um. Só que você, você sabe. Que matar alguém, né? <risos> e pra ti, Arthur, pra ti, tem muita disputa ou não?
4: Eu não joguei muito nenhum dos dois, eu joguei mais um Uncharted, porque eu tenho quatro e... Ah, vou dizer que eu prefiro Uncharted mais porque, tipo, que nem falaram, que o tipo, Tomb Raider pra mim parece muito... A câmera muito próximo dela e foca muito no que ela tá fazendo, não no ambiente, sabe? E daí parece aquela coisa meio, tipo, te obriga aí meio escondido. Tipo, não te obriga, certo? E tem, tipo, horas que é mais agitado, mas um Uncharted pra mim... Parece que dá muito mais opção de se eu quiser escondido, ou se eu quiser, tipo, sacar o eu posso fazer qualquer um que eu quiser. Entendi.
1: É, é verdade. No Charters tem essa opção, mas eu acho que é, o stealth é bem mais limitado. Mas realmente tem. Realmente tem.
3: Beleza. Gurizado, vocês querem falar mais alguma coisa sobre esses dois jogos ou
1: posso puxar o próximo? Ah, eu tô de boa. Puxa aí.
3: Beleza, então eu queria falar rapidinho sobre Game of Thrones o jogo. Que é da Telltale, assim como o The Walking Dead, que a gente tinha falado antes, uh, mas diferentemente do The Walking Dead, ele só tem uma temporada. Acho que não estão não previstas pra saírem outras. Até porque a Telltale tá falida, né? A
2: Telltale faliu, se não me engano, em 2018, 2019, então não tem como sair mais, né? Só se uma outra empresa, uma outra produtora realmente quiser pegar o projeto, mas acho bem difícil. Até porque a a história do Game of Thrones, esse... A Telltale, ela já é uma história meio fechada, assim... Eu joguei até o final, achei muito boa mesmo... Uma história que me cativou, pegou personagens totalmente novos, assim... Uh, não fugiu muito da série... Por mais que... Pô, eles, claro, eles tinham que criar uma história meio nova, assim... Pra não deixar meio repetitivo, né, pros... Pros jogadores... E eles conseguiram fazer isso com maestria... Tanto que me deixaram preso do início ao fim do
3: jogo... Sim. Uh, tipo, o jogo, na verdade, ele cria uma família, uma casa, que não existe uh, nem nos livros de, de, de Game of Thrones e nem na série. Uh, mas, ao mesmo tempo que traz personagens completamente novos, ela ainda traz uh, alguns dos personagens da série mesmo, com a participação dos, dos atores, a dublagem deles, enfim. Então, por exemplo, aparece o Tyrion Lannister, a Cersei, o Jon Snow... Uh, isso é bem interessante, essa mescla que eles fizeram E o quão bem eles conseguiram Incorporar essa família como se ela realmente Fizesse parte de Game of Thrones E é um jogo point and click bem no estilo De The Walking Dead, assim, tu anda pouco São poucos puzzles, é mais questão de escolhas O que que tu vai falar pra personagem X ou Y E dependendo Das tuas escolhas Bom, o personagem pode morrer, enfim Mas não tem Não chega nem perto da quantidade de escolhas Que tu tem pra fazer em Heavy Rain, por exemplo que realmente mudem o jogo, no caso. Quantas
1: temporadas tem?
3: O jogo de Game of Thrones? É. Só tem uma, só tem uma temporada. Eu, na verdade, eu discordo um pouco do JC, eu acho que, ainda que ela tenha um, um fim, assim, que te deixe, pelo menos me deixou satisfeito, eu acho que teria como fazer mais, mais uma temporada, pelo menos explorando mais alguns personagens que, uh, sei lá, pra mim ainda podem render, sabe? não claro claro que tipo, tanto que o o e Bolton aparece
2: direto na, no jogo né ele é um que aparece direto no jogo ali foi um papel faz um quer dizer, faz um papel muito importante e o que acaba ligando né o jogo a série em si e eu gostei bastante sendo bem sincero já falei isso mas enfim
3: Sim. O que me incomodava um pouco eram as quedas de frames Às vezes dava uma travadinha o jogo assim Os gráficos também são o estilo The Walking Dead Bem cartoonizados nada muito elaborado assim Mas é um jogo que dá pra passar o tempo E se divertir assim Principalmente se tu gosta de Game of Thrones uh, É difícil de não curtir Explica um pouco da história aí Ele já falou, meu Ele já falou é, Falou que é uma casa que não existe é ba Tá, basicamente então J.C., se tu quiser adicionar, pode em qualquer momento me, me interromper aí Bah,
2: eu joguei alguns anos já, mas posso lembrar de alguma coisa. É, eu não me lembro
3: exatamente de, de todos os Neandros, mas no começo, assim, uh, tem essa casa, é uma casa nortenha, e meio que o, o jogo começa no casamento vermelho, que eu não vou falar, vai que alguém não viu o Game of Thrones, mas o jogo começa no casamento vermelho. E daí tem um, um personagem relacionado à casa que tá no casamento vermelho. Então o jogo ele vai passando pelo ponto de vista de diferentes personagens que têm relação com a casa. Não necessariamente um membro uh, da família. Mas, por exemplo, um serviçal, uh, um tio, enfim. Uh, se bem que tio é membro da família, mas o serviçal, uh, no caso, não é. Que é um dos principais. <risos> Me aqui. Mas, enfim, então tem vários irmãos. E, e um, por exemplo, tá lá em Meereen. Então, talvez em algum momento ele possa interagir com outro personagem de Game of Thrones que está lá, por exemplo, a Dani. Uh, tem outro personagem, por exemplo, que está em Porto Real, então ele vai interagir sei lá com a Cersei, com o Tyrion, que estão ali. Outro personagem está no norte, interage com o Jon Snow, com o Ramsay. Então, uh, cada capítulo, dentro, dentro de um capítulo, são pequenas, pequenos trechos dos pontos de vistas de cada um dos personagens. Mais ou menos como é no livro de Game of Thrones.
2: É, o jogo é bem dividido em capítulos, assim. Tipo, se eu não me engano, são seis ou sete. E que vale realmente muito a pena ser jogadas E a família, acho que é a família Forrester, se eu não estou enganado.
3: Isso. Os Forresters. É isso aí. Cara, um jogo que, na verdade, eu me lembro quando eu jogava, quando era bem pequenininho, assim. Mas eu não lembro se era o 1 ou se era o 2. Eu lembro que eu só gostava de sair clicando quadrado e dando porrada em todo mundo era God of War. Bah. Só que eu, na verdade, não continuei acompanhando a série. Então... Mas acho que alguns de vocês jogaram, né?
2: Bah, eu joguei todos, todos. Eu joguei o 3 e o último. Eu joguei um, dois, o 1, 2, o 3 e o ATU no meio, que um eu não me lembro o nome agora. Que foi um spin-off e, o... e
1: o novo pra PS4. Arthur? Arthur jogou também, não? Joguei, eu só não joguei o 2 e o Ascension. É esse, o do, do que o Jorge tava
4: falando. Cara, ah, meu, eu sempre achei God of War muito tri, é, é muita fuder, meu, tipo, eu acho que eu sinto falta de jogo assim hoje em dia, sabe, tipo, da, daquele estilo de câmera, pulo duplo e só ficar matando tudo pela frente. É for fun, né, é um jogo puramente for fun. Sim, e tipo, hoje tá, tipo, o God of War novo é porra insano, é, tipo, é... Eu não sei se eu vou dizer que é melhor que os anteriores, que é, é muito diferente, que eu não sei se eu nem consigo comparar, sabe? Mas ainda falta em algum jogo, assim, que nem God of War, como era antigamente. É que o novo God of War, tipo, ele foi muito puxado pro, pro RPG, né? Enquanto os,
2: enquanto os outros eram mais ação, esse eu achei muito mais RPG, sendo
1: bem sincero. Como RPG, meu, qual, qual que é o elemento de RPG que ele tem? Mano, tipo, todo o esquema de tu poder escolher tua, tua
2: armadura pra... Tipo, tu mandar tua armadura pra ir pra uma, pra uma batalha. O esquema de mundo aberto, todo o, o tipo de modo que tu pode jogar. Tu pode ser mais defensivo, tu pode ser mais ofensivo. Tu pode, tipo... Cada batalha tu pode criar
1: uma estratégia nova de tipo, como tu quer enfrentar o, o inimigo. Ai, meu. Eu acho que é muito, muito poucos elementos de RPG. Porque uma coisa é personalizar algumas armaduras que não são muitas opções... E o modo de batalha é o mesmo modo de batalha. Tu muda as armas só, tá ligado? E o mundo é semi-aberto. É o mesmo esquema do Uncharted 4. É a fórmula que a Sony encontrou pros seus jogos, tá ligado? O mundo semi-aberto, que é o The Last of Us 2, que é o Uncharted 4, que é o God of War. Então, eu não sei, eu acho que, eu acho que são bem tênues, porque é muito linear. Tu não tem uh, escolhas, tu não participa de... Tu não escolhe diálogos. Então, eu acho que os elementos são muito tênues mesmo. Meu, então, assim... Uh... O Arthur que jogou mais uh, dos, dos jogos God of War, o 1, 2 e o 3, eles seguem mais ou menos o mesmo estilo, né? E, cara, eu não lembro direito da história. Eu só sei um pouco da história do, do último, que foi que eu joguei mais recentemente. O 3 faz muito tempo. E eu também tava ligado no modo Kill Kill, então foda-se. E tu, tu sabe alguma coisa desse sinopse aí pra falar pra gurizada? Eu? É? O uh,
4: que eu ia falar? Ah, é... Perguntando da história Ah, tipo, eu não fui o que mais joguei O JC jogou mais que eu Mas eu, cara, eu, eu gosto muito Eu fico, meu tempo livre no YouTube Eu fico, às vezes, pesquisando histórias de God of War E... <risos> tanto que, meu, porque a história é muito boa Tipo, tu pode tanto só jogar pra matar Foda-se a história Ou tu pode, tipo, entrar de cabeça na história E ver, caralho, o Kratos morreu tantas vezes Ah, aprender sobre mitologia, sabe? Cara, eu acho muito legal... Todo tá
3: vendo o vídeo do Zangado, né? <risos>
4: <risos> Cara, pera de novo. Foi tipo, isso que eu é, pensei. É que nem uma série boa, sabe? Tu vê o desenvolvimento do personagem, sabe? É muito legal.
1: Pois é, eu também. Eu acho que God of War tem uma. uma deve ter, no caso, porque eu não sei direito a história. Uh, mas quando eu era menor, eu vi os vídeos vídeo de sagas God of War do Zangado, ele dava as informações lá e tal. E tinha mesmo. é que tem é, Meu, metodologia grega é pela santa ligado. Todo mundo gosta de. De ouvir um pouco sobre mitologia grega. E tem toda a história do Kratos ter sido fudido, assim, né? Ele perdeu um monte de gente, família, mulher, filho, blá blá blá. E ele é enganado pelo. pelo Deus da guerra, né? Tem uma parada, assim. Não, ele enganado por Zeus. Enganado por Zeus? É, ele quer matar o Deus da guerra, tanto que esse é o final da, do primeiro jogo.
2: Ele mata o. o Ares. E eu acho que assim como a gente teve em o. Um... No a dá pra ver muito claro, eu pelo menos vi, a evolução do personagem, sabe? Eles são uma coisa, tipo, partindo totalmente ignorante e porradeiro pra uma coisa mais calma, que pensa que tem uma estratégia, sabe? Acho que eles desenvolvem muito o personagem, e vale, bah, é muito boa tipo a, a história dele como um todo, sabe? Como personagem.
1: Ele sai daquela sede de vingança, uma matança desenfreada, assim por um cara que tem algo a perder, né? Depois o quarto jogo corta pra ele... Uh, na Sei lá em que país ele tá, mas ele tá em algum país nórdico. E daí ele já tem uma família, um filho. E o cara tá tentando criar a família, né? Ficar de boas. E daí começa a encher o saco dele de novo. E daí já vê o personagem muito mais maduro, preocupado com o filho. Que, cara, o filho tinha tudo para ser um personagem insuportável. Porque sempre que tem inteligência artificial junto contigo nos games... A probabilidade é que ela só te atrapalhe, tá ligado?
3: Durante um combate ou alguma coisa assim Tu joga em dupla esse jogo? Tipo, com a inteligência artificial que é o filho ou não? Em tese, tu não joga com, com o filho dele Mas sim com...
2: Tem, tu pode ter uns sim. comandos específicos que tu pode ativar Para ele te ajudar em batalha, sabe? Mas não necessariamente tu joga com ele
3: Tá, pode cair.
4: Tanto, só deixa eu comentar aqui, tanto que eu tinha visto um vídeo de um cara Vou completar God of War, Fora, só com o meu filho, ou seja, o cara não fazia nada, só mandava o filho atacar E ficava tipo, pô, meu filho tá se fudendo ali, e só mandava pro guri atacar E o é que dá pra fazer Tem como? Ah, tipo, não 100%, mas tipo, o guri faz, sei lá, 90% do trabalho pra ti é,
1: é, o jogo, o jogo é, o jogo é bem dificinho até, tá ligado? É bem dificinho mas é muito tri, porque é um jogo mais intimista, né? A relação dele com o pai. Fica muito aquela coisa de Joel com Ellie, o Wolverine com a guriazinha aquela no filme do Logan. É bem essa vibe, assim.
2: E o... Eu lembro que eu vi uma reportagem... uma reportagem não uma entrevista com os desenvolvedores, né? Com o de desenvolvedor do jogo. Ele dizendo que o jogo foi feito pra tu virar, tu tendo neve máximo ou se não, tu com o jogador nível 1, sabe? Tu pode matar qualquer chefão com o conjunto mais básico de armadura de, de sem evoluir sem machado sem nada sabe também tá, sem ser literalmente o deus da guerra para sim fazer tipo, isso. eu faltou um troféu para platinar o jogo que foi matar a última valquíria porque é realmente impossível impossível sabe eu tentei diversas <risos> vezes não consegui eu desistir me
3: frustrei me frustrei e deixei de lado faltando esse último troféu para para platinar mas a Valkyrie é uma sidequest? O que, que é isso? Porque tu não, ou tu, tu não tem que matar ela pra terminar o jogo? Não, não, ela é. Não é side quest, ela é tipo um conteúdo adicional, assim, sabe?
2: Tu, tu termina o jogo.. Com. Tu termina o jogo lá. E daí depois, se tu quiser, tu pode continuar, sabe? Não é receita somente a história do jogo em cima. Si, se tu quiser, tu pode ampliar mais ainda a história e pegar referência de outros personagens que tu encontrou durante a história. É... Ah, é. é, muito bom, sabe?
3: Entendi, boa,
1: boa. Ganhar uma dura, né? Tu ganha um monte de recompensa. Né? Uhum. E tem aquela cena famosa, não sei se vocês chegaram a ver, o Arthur deve ter visto, que é no Game Awards, que o God of War ganhou. Não, não, no anterior, eu acho. Ah, não lembro mais, enfim. O, o cara que faz a voz do, do Kratos e o gurizinho que faz a voz uh, subiram no palco e daí o gurizinho foi ler o nome de um ganhador de alguma outra categoria. E daí o gurizinho fica quieto, assim, tipo, não ler. Aí o dublador do, Krat do Kratos, que tem aquela voz absurdamente grave, assim, ele olha pro gurizinho e fala: Read it, boy. <risos> daí, meu, o meu, o cara fala isso. E a plateia. Meu, você não tem noção, a plateia vai muito à loucura. Sério, os caras ficam, <risos> cara ficam em êxtase. Assim. É muito engraçado. Não, a voz dele é muito, é muito
4: boa, engraçado. velho. É muito boa. Aquele
1: boy, aquele manda é maravilhoso. É.
3: É maravilhoso mesmo. Eu achei que ia dizer que os dois subiam no palco e daí o dublador do gurizinho era maior que o dublador do Kratos. <risos> Muito forte Eu quero ver uma
4: comédia, tá ligado? Cara, eu só achei chato que, tipo, eles trocaram o dublador, né, dos outros jogos pra esse novo. E daí eu fiquei, tipo, pô, tá, ok, trocaram sei sei lá, o Prato é tá mais velho, não sei o que. E daí eu vi um vídeo explicando, ah, que, tipo... A principal razão de terem trocado é porque, já que o jogo usa captura de movimento, o outro dublador era muito baixinho, tá ligado? E daí tiveram que usar esse cara, que ele é realmente ator e grande forte, pra fazer a captura de movimento e aproveitar a voz dele. Só que tipo... Pô, eu achei legal a voz do cara, mas... Ah, eu, eu acho que podia ter usado a captura de movimento com esse, o ator mesmo, e usado a voz antiga, sabe?
1: Como assim? A voz do cara é perfeita, meu. Ela é, ela é tipo, 90% do jogo, a do cara, tá ligado? Cara, que, sei lá, parece, parece que não fizeram, tipo, nem a
4: opção, assim, de comparar. Eu, ah, eu queria muito, sei lá, comparar a voz como é que é por causa da primeira dublagem, sabe? Enquanto é. isso, o dublador antigo tá chorando todos os dias, <risos> o
1: chuveiro. Meu, é que a voz do cara é uma voz muito, assim, tipo, de pai que sabe tudo, tá ligado? E daí, mesmo não sabendo, mesmo sendo, tipo, o pai meio bosta que ele é no início... E daí, sempre que ele vai te dar uma puteada e tal, parece que é contigo, meu. Tu é tipo, ai caralho, desculpa. E mesmo que tu não controlou o gurizinho, sabe? É sensacional.
2: Muito bom mesmo. Ok, então, já que a gente acabou com God of War, eu posso puxar o próximo? Vai, vai em frente. Então, já que a gente falou de God of War, eu gostaria de trazer um jogo que eu achei tão bom quanto o último God of War, que... E os dois entraram, assim, juntos na minha lista de top 5 jogos. Que eu acho que os dois são, não muito parecidos, mas, assim, me marcaram de igual maneira que é Horizon Zero Dawn. Eu acho, tipo, eu achei realmente incrível a maneira que eles conseguiram fazer o jogo, fazer essa mistura do novo com o velho, tipo, ser... Tudo muito rústico, parecendo estar na antiguidade, porém a gente mexendo com com máquinas e com uma tecnologia muito avançada, e prendeu bastante a história, a jogabilidade é muito boa, e... Ah, realmente, sem palavras esse filme. Esse filme não, esse jogo. Mas
3: eu entendi, como assim, juntando o novo com o velho?
2: É que, assim, ele é no mundo pós-apocalíptico, sabe? E... Então, tipo, as sociedades, elas ficaram meio que... Voltaram pra pequenas comunidades, sabe, isoladas e perdidas, que tem que buscar alimento, tem que ir atrás dessas coisas e lutar para sobrevivência enquanto tu tá no mundo tipo, que tem um monte de máquinas e tal, sabe? Por tipo, os inimigos são máquinas, tem dinossauros, máquinas, tem sei lá, uh, cavalos, que todos os animais ali são máquinas, sabe? E obviamente que são dos inimigos, e, bah, e tem uma facção rival também, que é não o grande inimigo, mas micro vilão, assim, da história que, sei lá, a história como toda um todo eu acho muito completa muito boa e te prende demais, assim eu tô ansiosíssimo pro 2 quem mais jogou aí?
3: eu obviamente não, não joguei, mas parece muito massa a temática
2: não, eu só queria completar ali minha frase que eu tô muito ansioso
4: pro segundo jogo que foi anunciado agora não, eu só ia falar que, eu, que o João perguntou E eu joguei tanto que foi o próprio João que me emprestou pra jogar E eu achei um lixo Como <risos> tipo, Tá, eu não vou dizer que é um lixo, mas tipo, por, tipo Comparar com God of War eu já acho que é uma coisa muito sem noção E também é que por todo o hype que tá lá É muito foda, vai tá poder, sei lá, tem um mundo novo Cara, eu achei tipo é um Far Cry em terceira pessoa com nada demais, assim, a história não me pegou. É tipo, ah, a guria tentando descobrir sobre o mundo proibido das máquinas. É tipo, tá, foda-se, não tem nada que me chamou. Eu tô saindo então. do podcast, eu tô saindo do podcast agora.
1: <risos> não, a gente edita ele depois, tá ligado? Porque senão Ai, o cara gente... vai ter queimado vivo depois dessas afirmações absurdas
4: <risos>
3: de que o jogo é ruim. Os caras vão cortar os não.
1: Aqui tem liberdade de expressão, Gorizada.
3: aqui tem liberdade de expressão, Arthur <risos> pode falar o que ele quiser, desde que ele não esteja cometendo um crime, não é mesmo?
1: Liberdade de expressão mediada por ti, né, Francisco, tá editando as falas? Exatamente,
3: <risos> vocês sabem, eu posso fazer qualquer um de vocês parecer
1: um retardado ou um gênio, velho. então eu <risos> tratarem bem. Tá, meu, assim, ó, eu joguei o um jogo no lançamento, eu acho, até... Eu curti pra caralho uh, a história da Aloy, né? Que é a, a mulher a protagonista do jogo. E como o Arthur disse que não gostou desse negócio da. Porque é bem isso, é a Aloy descobrindo o que aconteceu com o mundo, o que gerou aquele apocalipse das máquinas e tal. E, cara, pra mim tem um sistema de gameplay que é o que eu mais gostei, que é um sistema de gameplay, porque assim, ó, tu tem vários tipos diferentes de, de inimigos, né? Tu tem uh, os dinossauros, tem tipo uma zaga assim, gigante. E tu luta com arco e flecha e com outros equipamentos que tu constrói e tem uma certa tecnologia também. Só que o legal é que tu, por exemplo, antes de tu enfrentar cada inimigo, é bom tu abrir sempre um bestiário e no bestiário tu vai ter todos os pontos fracos. E quais são esses pontos fracos? Tipo, ah no, no falcão vai ser na parte dianteira da asa, ele vai ser uh, pouco resistente a fogo, entendeu? então né, tu vai ter que mirar naquela parte e tentar usar fogo ali, daí tu vai conseguir derrotar, e tipo, isso funciona muito isso funciona muito bem, eu sempre olhava estudava qual era o inimigo uh, me preparava para a batalha dessa forma né, e ia e tem os trajes também, é a mesma coisa é, tem uma personalização bem legal e ele é um jogo de mundo aberto que eu fiquei reclamando um tempão no podcast, aqui de, que às vezes o mundo aberto ele é tão mundo aberto que eu acabo me perdendo e, e esqueço da história mas isso foi um caso diferente, ele foi um mundo aberto que eu achei bem concentrado, assim, porque eu acho que o mapa dele não é tão grande. E daí tu conseguia seguir a história de forma mais homogênea, assim, possível, dentro de um mundo aberto. Eu não sei, eu achei o jogo sensacional. E eu joguei a expansão também, né? Que é o Frozen Wilds, eu acho. É bem triste também. Vale a pena. Ah, e agora tá saindo pra PC, né? Então o Gigu vai poder jogar.
0: Piratesco.
1: Ah, não. E um videogame. Não, vai, não, tu é tu não é uma proprietaria. Tu vai comprar por 200 reais na Steam. Exato. Mas é que, né, bem o que o Arthur disse, meu, mas eu acho que não tem comparação com... Eu acho que agora fora é uma obra que tá acima, assim, em questões de, de storytelling. Eu acho que uh, Horizon é a primeira IP, né, o primeiro jogo dessa nova IP que a Guerrilla Games fez. E foi muito top, mas não sei se tem comparação com God of War, que é uma obra de arte, assim. Mas eu tô ansioso também pro segundo jogo. O segundo jogo vai ser muito foda, eu não sei se ele vai lançar só pra nova geração, mas eu acho que talvez sim. Ok,
3: vamos passar pro próximo jogo, então?
1: É, acho que se ninguém tem mais nada pra comentar... sei lá, eu não joguei, sim. Também não joguei. Não, mas é bem legal. Ele, ele tem uma protagonista feminina bem forte, assim, também. Ela é, é, Com bastante personalidade. Tron achou ela, tipo, muito
4: versão de jogo daquela... Porra,
1: do Game of Thrones, aquela ruiva. A, a do Jon Snow, que é a mulher do Jon Snow na vida real. A Ingrid. Isso.
0: Nerd Não. alert. Não sei, não sei. É
3: que
4: não ah, sei. eu achei ruiva no que me vi no mundo sem tecnologia e quark arco e flecha.
3: Pronto, tá aí. Todas, todas <risos> as pessoas ruivas pro Arthur são a mesma pessoa. Tá? <risos> é a mesma mesmo. <risos> o Arthur vê uma pessoa ruiva. Rodrigo, como é que tu tá? <risos> o Rodrigo é um amigo nosso, tá, gente? Que é ruivo, no caso.
1: Acho que vamos falar de outro game, então. Que, uh... A gente pode... Eu posso comentar rapidamente sobre um jogo que... Acho que aqui só eu e o Arthur jogamos, que é Red Dead Redemption 2. Então... Tá, Arthur, já que tu é o cara que não gosta de Horizon, fala bem aí de Red Dead. <risos> ah, tá, cara. Eu achei
4: um jogo muito... Of the, tipo, eu joguei o 1 e o 2. O 1 já é ah, muito legal, tipo... Pela história, toda a lógica. É muito aquela... Tipo, versão... É, tipo, pra mim, eu, eu penso em comparar com GTA V, sabe? Só que Velho Oeste e com uma história muito boa, sabe? Porque os dois jogos são da Rockstar e tem uma história muito boa, a jogabilidade, jogabilidade também é parecida. E, cara, só que é tanta coisa na história que acontece que eu... Ah, eu nem lembro direito da história dos dois
1: uh, unidos. Eu acho que dois é antes do um, né? Cronologicamente. É, o dois vem antes. O dois vem antes. E o 2 dois, dois é, acompanha um dos melhores personagens dessa geração Que é o Arthur Morgan Ele é extremamente carismático né E fala sobre Meu, isso é um jogo que talvez vocês gostariam de jogar uh, É um jogo no Velho Oeste, enfim Só que a questão é que o Velho Oeste tá acabando né A civilização tá tomando conta dos Estados Unidos E daí esse pessoal é uma gangue que quer viver Cara, a civilização tá tomando conta? Não tinha civilização. Então. Tá, tu entendeu o que eu quis dizer? Tu entendeu o que eu quis dizer. Né, O novo modo de vida tá. <risos> o cara é muito colonizador, tá ligado?
0: <risos> Esses é indígenas aqui, é. selvagens.
1: Não, mas legal. é a nova forma de vida e tal. E, e daí eles começam a se foragir cada vez, cada vez mais. Tem que continuar em movimento, porque os caras estão sendo perseguidos, né? A gangue deles é muito famosa por cometer diversos crimes e tal. E daí o Arthur Morgan é como se fosse, tipo, uma figura paterna pro cara do primeiro jogo. Né? Que eu esqueci o nome agora. É o... John alguma coisa? John Marston. John Marston. E, meu, é assim, ó, falando sério. O Red Dead é um dos poucos jogos que eu me debulhei em lágrimas no final. Sério, eu não consegui. Eu falava assim, ó, copiosamente, cara. É o final é, é um absurdo, assim. É sensacional, porque toca uma música muito a ver com o jogo, assim. Que fala sobre ah, todo esse caminho que a gente percorreu. Porque o jogo ele tem tipo, umas 60 horas. É um negócio colossal, assim. Sabe? Uh, só que tu chega no final com uma sensação de recompensa muito boa por todo o caminho que tu percorreu com o personagem. Porque quando tu fica tanto tempo com ele, tu meio que te afeiçoa, né? E todas aquelas coisas chatas que tu tem que fazer, tipo, ah, caçar, uh, comer... Cuidar do cavalo, blá, blá blá, essas coisas. No final tu acaba tipo, caralho, meu, tudo isso que eu fiz eu, eu criei uma relação mais íntima com o personagem, blá blá blá. E isso é muito massa, é, um, é uma das coisas meio únicas assim desse jogo pra mim, pelo menos.
3: Que massa, meu, que massa. Mas o Arthur tinha comparado com GTA V, uh, o mapa é, é, chega perto do GTA, é maior? Como é que é?
4: Ah, é bem grande. Eu não, sei se, eu não sei comparar direito, assim, mas eu acho que é bem... É parecido até, dá pra comparar, porque é bem grande o de verdade tanto do 1 quanto do
1: 2. Muita liberdade, né? Muita liberdade de fazer o que tu quiser.
4: Sim. Bah, é muito legal. Tanto que o, o 1, é, eu achei muito legal, que tem a versão de zumbi, né? Aí ah, e essa versão é muito legal, que o cara pode, tipo, ah, colecionar os, os quatro cavalos do apocalipse... E é, tipo, toda a história, só que daí depois com zumbis. É, é, é uma versão muito legal do jogo. Eu joguei essa versão de zumbis, joguei o primeiro também,
2: normal. E é muito bom, é muito bom. Eu acho que é um jogo que assim, ficou meio datado, sabe? Se tu jogar hoje, tu consegue jogar tranquilamente. Eu achei ele muito bom.
1: Meu, mas alguém tem, tipo, um sinopse do primeiro jogo? Porque eu realmente não sei nada do primeiro jogo. Eu não sei, qual é a quest do John Marston?
4: Bah, pelo que eu lembro, é que ele tá sossegado agora, ele não é mais um fora da lei E ele formou família E daí vem o pessoal do FBI E te fala assim pra ele, ah, tu tá sossegado agora, mas é o seguinte, tu ainda tem crime Tu ainda tem que pagar pelos seus crimes Mas tu pode pagar indo atrás dos teus ex-companheiros E daí a história do jogo é indo atrás dos ex-companheiros dele Pra o FBI deixar ele livre Só que no final é todo mundo sendo um bando de da puta e, e todo mundo se fodendo É bem estilo
1: de verdade, né? Todo mundo se fode o, o segundo melhor personagem Cara, pra, no, no segundo jogo Pelo menos, é o Dutch Nossa, o Dutch é muito bom, velho O Dutch é muito bom Ele é aquele líder, assim, ele é o líder da gangue Só que o cara tá sempre com umas ideias merda tá? Tudo que ele faz é, é tipo Errado, ele só dá ideia ruim, assim Tipo, ah, a gente tem que parar, ao invés de, tá, meu, vamos perceber que a gente começou, a gente não tem mais espaço. Vamos então, ao invés de ficar assaltando o trem, blá, 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 vamos sossegar. Dele, não, ele, ele planeja um super assalto a um trem que sempre acaba dando errado, que sempre alguém acaba se fudendo. E as pessoas continuam seguindo ele até que elas vão meio que acordando, assim, pro cara sem noção que o Dutch é, né? É muito top. É tipo o Michael Scott, Cara, o Michael Scott, se alguém não acorda no primeiro episódio <risos> pro cara bosta que ele é. Meu Deus. Mas já que
2: a gente falou de Red Dead e de GTA, hoje já queria puxar GTA também. Fala bem rapidamente. Porque. Ah, eu acho a história de GTA muito completa, muito boa. Acho que eu zerei umas duas, três vezes. E não só a história em si, mas o modo online dele também é muito bom. Eu jogo até hoje. Uh... Eu acho que toda essa construção que eles fizeram em GTA, de tipo, ter três personagens um diferente do outro, mas que os três estão envolvidos de uma maneira nem é única ali, Ah, é muito boa. Eu acho que era mais isso mesmo, só esse detalhezinho que eu ia falar sobre GTA ali, aproveitando. Não sei se mais alguém chegou a jogar.
3: Não, tá certo, vamos, vamos falar de GTA então. Uh, eu, na verdade, eu jo joguei, eu não tenho jogo, mas eu joguei. Uh, indo na casa de vocês, enfim, de outros amigos, mas eu nunca cheguei a fazer a campanha em si. Fiz, tipo, um pouquinho só da campanha, eu só saía pelo mapa, lá louca, pegando, atropelando as velhinhas na rua, uh, uh, fugindo da polícia depois, tipo, descobrindo o mapa e tal. E é muito foda, realmente, a quantidade de, de detalhes, e o tamanho do mapa, a quantidade de lugar que tu pode ir. Só imagino... Uh, a quantidade de possibilidades de diferentes coisas e missões que tu tenha pra fazer durante a campanha?
1: É, acho que pode fazer de tudo, tipo, jogar tênis pode ter numa, num strip club fazer um milhão de coisas assim, diferentes que tu nunca imaginaria, eu nunca joguei não é um jogo do meu estilo, mas se eu fosse jogar, acho que eu jogaria do mesmo estilo que tu tipo, foda-se a campanha, eu vou só, sei lá, andar, atropelar todo mundo pegar umas armas e tal, bem ela louca mesmo eu acho que o. Por mais
2: que eu tenha jogado ali umas duas vezes a campanha, eu me foquei muito mais no modo online, que é muito mais a lá louca, assim, realmente nesse modo de sair fazendo qualquer coisa. E eu expandir muito bem o jogo, porque não fica monótono, porque tu, ele te bota missões pra te fazer, e objetivos e tal, é muito bom, é muito recompensador, sabe? O modo online.
4: Uh, eu joguei, joguei a campanha e, cara, bah, eu acho um jogo muito foda também Só pela história e, pela, e pelo jogo em si, tanto porque eu não, eu não tinha online antes, eu, tinha, eu jogava no Xbox 360 E, cara, eu achei bah, muito legal a história, os personagens, também as histórias secundárias, tipo Tem um monte de coisa que eu acabei nem fazendo, tipo, tem aquela quest dos alienígenas E daí no final tu vê os fanáticos ah, tem muita coisa naquele jogo escondido que o cara tem que jogar muito pra ver tudo E... O online eu não joguei muito, joguei, sei lá, em casa de parente e coisa assim Mas o GTA eu acho engraçado que, tipo, falando menos pra mim, né eu tô... Que nem todo mundo, eu joguei o San Andreas Daí o San Andreas é aquele jogo, tipo, ah, vou na casa do amigo que a mãe dele deixa jogar <risos> Daí a gente é. pode jogar Era muito assim Sim, daí minha mãe não deixava e daí... Nenhum GTA, eu nunca mais joguei Vice City, nenhum, tipo, nenhum, nenhum. Daí só o 5, que deu eu já tava mais velho, e daí teve uma puta propaganda que eu fui jogar. E eu acho que pra muita gente foi assim, né? Tipo, jogou o San Andreas um pouquinho, só pra... Nem fazer a história, porque era muito criança. E o GTA V jogou mais.
1: Meu, exatamente isso. Isso aqui que isso me lembra, uma vez que eu... Sei lá quantos anos eu tinha, foi no lançamento do Black Ops 2. E eu tava, cara, eu tava louco pra jogar. Eu tava assim, ó, preciso jogar esse jogo e tal, ainda mais... Pelo multiplayer, pelos homens que a gente curte jogar junto E daí o meu tio chegou lá na Saraiva, ele queria me dar um presente, blá 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 E daí eu cheguei tá tio, vai, tem esse jogo novo e tal, que tá sendo lançado agora E daí ele tá, não, pode crer, pode ser Daí a gente chegou na Saraiva, a gente abriu, peguei a caixinha lá E daí quando eu tava no caixa, a moça olhou pro meu tio e disse, ah, o jogo é pra ele? E o meu tio disse, sim, é pra ele, não é pra mim, é pra presente e daí ela, não, mas é que o senhor deveria saber que esse jogo é só para maiores de 18 anos. Ah, mas... <risos> Meu, mas... É, o que que ela falou, velho? E daí o um tio, sei lá, acho que ele ficou constrangido ali, ficou uh, um pouco receoso, porque eu não tava com meus pais e tal. E daí ele disse, tá, não vai rolar então. Daí, meu, sério, foi muito frustrante, eu cheguei muito perto. Mas por que ela disse, velho? ela disse? <risos> De... Ele tá caçando aquela mulher, tá ligado?
3: <risos> o cara do... vai dormir Moça da Saraiva, você me paga
0: <risos> é. É, Meu, a única coisa que eu já fiz no GTA foi no San Andreas Que eu ficava caçando o pé grande porque eu pensava que tinha no San Andreas Se tu ficava andando lá nas florestas, tu ia achar o pé grande Mas acho que isso era só mito, tá ligado?
1: se algum ouvinte sabe que existe esse easter egg, manda por e-mail <risos> por ah, e-mail, não é possível completar a minha vida também. Não, eu, eu fui dar uma procurada e realmente a primeira coisa que
2: apareceu é a pergunta alguém já encontrou o um pé no San Andreas?
0: <risos> <risos> viu meu, não, não era o único não pode ser, meu. é lendo urbano isso.
1: Não, oh, meu, mas pode falar aí do, do outro jogo que tu que eu sei que tu tá se coçando para falar já há um tempão. Posso,
3: posso. Vou, vou puxar, então, o próximo jogo de mais focado em escolhas, né? Que eu acho que todo mundo já percebeu. São os que eu é o único, é o único que se joga. Ó, não vale bullying aqui, a gente tá num lugar livre. Uh, então, esse jogo se chama Until Dawn. Ele é de 2015 e ele é de terror, Tá? Uh, inclusive, assim, uh, eu já joguei sozinho jo Nós acho que já jogamos todos juntos na praia Mais uma vez Eu sei que eu já vi, assim, umas quatro ou cinco pessoas jogarem Talvez em live, alguma coisa assim E ele é bem estilo filme de terror mesmo, assim Tem aquele o personagem que é o, o atleta Tem a, a mulher que é gostosa O nerdão, ele é bem, assim uh, Cada personagem tem seu... Não, como é que eu falo É, seu estereótipo. Obrigado. E são oito personagens, e cada um deles pode morrer uma ou duas vezes, dependendo do personagem, durante o jogo. E a trama, basicamente, é eles vão pra um chalé, onde no ano anterior, uh, a irmã de um dos personagens tinha morrido. E daí, coisas estranhas começam a acontecer. Basicamente é isso. <risos> uh, ah, eu queria ressaltar também que um dos atores uh, do jogo é o Rami Malek. É assim que se pronuncia? Rami Malek. Malek. Que ganhou o Oscar, né, como melhor ator, fazendo Fred Mercury. no. no <risos> fazendo um Dawn, Oscar de melhor. <risos> Meu. E o que mais? O jogo tem aproximadamente nove horas, né, e diversos finais, já que cada um dos personagens pode morrer em uma ou duas situações diferentes.
0: É, como ele é, tipo, um Down, ele tem o tempo da noite, então até do, do, do escurecer até o amanhecer.
1: Isso, é isso,
3: isso. legal Todo jogo se passa basicamente em uma noite, no caso.
1: Meu, esse jogo, ele é muito triplo, ele é divertido, tá? Ele não tem uma história foda, legal, mas ele é muito divertido, eu já zerei múltiplas vezes também. Inclusive, eu peguei pra jogar com a Isa, pra... porque, assim, pra, sei lá, a gente uh, fazer... Hum, eu queria que ela se aproximasse um pouco da dos negócios dos jogos de videogame jogo e tal, porque eu gosto bastante. E daí eu comecei a apresentar esses jogos, assim, que o Francisco gosta, que eu também gosto. E daí a gente começou a jogar no Tudown e ela adorou, assim, porque ela, ficava, ela fica extremamente envolvida com filmes e com jogos. Daí, enquanto aconteceu uma coisa, tipo, super tensa, de ter que apertar uma sequência de botão, ela ficava me batendo, assim, e tal. <risos> me xingando quando eu errava.
0: <risos>
1: Não, mas é, é tri, é tri. E... E daí eu ficava uh, brigando com ela quando ela matava os personagens. Porque, tipo, como eu já tinha jogado, eu dizia, ah, tu faz as escolhas. Eu vou só ser a parte mecânica do negócio, né? E daí, às vezes, ela matava uns personagens tipo tipo... Eu ficava assim, ó, cara, é óbvio que ela vai morrer. Por favor, não faz isso. Por favor, não faz isso. Era tipo... Uh, a guria tá assim, ó. A guria tá tentando fugir de um lugar, tá? Aí ela escuta um barulho, tá? E daí tu pode investigar ou não o um barulho. É uma coisa tipo assim, tá? Não é exatamente isso. E daí tu fica assim, cara... Obviamente, não investiga o barulho, tá? Não investiga, porque tu vai se fuder. Aí ela, não, não, vamos investigar o barulho. eu, putz, tem certeza? Não, sim, vamos. Daí, é, obviamente, morre instantaneamente, assim. Mas o jogo, meu, o jogo é bem tri. E... Só que o final é meio broxante, assim. Eu e Daí, concordo. a história me dá, dá uma virada, assim, esquisita. que Eu, eu não gostei, tem gente que gosta. Mas... Eu gostei, cara,
3: eu gostei. Eu acho que... Uh, ele meio que dá uma sobrevida pra história, tá ligado? Senão seria muito curto e muito óbvia. Principalmente, se tu... não joguem dublado em português, por favor. Porque o jogo, tipo, fez as dublagens de uma forma que... Uh, perde a graça. Não quero não, não vou dar nenhum tipo de spoiler aqui, mas... Não joguem dublado, sério mesmo. Uh, e uma coisa que me irrita um pouco no jogo... Eu, é um jogo que eu adoro, assim, adoro mesmo. Mas que tem algumas mortes de personagem que, é, tipo... Tu não tem como saber... Não teria como evitar a morte, por exemplo ok, tem umas que são, ah, tu tem que fazer uma sequência de botões e o cara vive, ok, ok tem outra que é tipo, ah, tu quer pegar o caminho da esquerda ou da direita e aí um deles tu morre, claro que não só a maioria é uma ou outra, mas mesmo assim quando aconteceu comigo uma das vezes eu fiquei muito puto, porque eu fiquei, cara, como é que eu ia saber como é que eu poderia ter evitado isso, sabe mas tem outras escolhas, a maioria delas faz sentido, assim, se tu uh, quer atirar ou não numa coisa ou num personagem, enfim, isso muda o rumo da história e bom, acho que basicamente é isso.
1: Meu, pega sempre o caminho da esquerda, tá? Porque todo mundo vai pensar que tu vai pegar o caminho da direita, mas pega o caminho da esquerda. Eu sempre faço isso sempre dá certo.
4: É que nem resolver um labirinto, tá
1: ligado? Prenda pro um mesmo lado.
4: Exato. O, o João falou que fez isso com a Isa, eu também fiz isso com a Isa. Tipo, só para deixar claro que a gente não namora a mesma pessoa. <risos> 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 né? Eu tenho a minha Isa, ele tem a Isa dele. Mas eu também, tipo, eu peguei ela pra jogar e, meu, é muito legal de jogar Tipo, eu eu não lembrava de nada, eu nunca lembro de nada, eu sempre esqueço as coisas Então, tipo, parecia que eu tava jogando de novo o jogo Cara, é um e, peixe! ah cara, era, era igual isso, eu também eu ficava... Eu era mais a parte mecânica e a gente fazia as decisões juntos, sabe? O que a gente faz agora? E, bah, meu, era muito a fuder que a gente, a gente deixou quase todo mundo vivo, tipo, no final, assim E daí a gente fez uma coisa que
1: fudeu tudo e cagou Mas, bah, é, é muito divertido de jogar é verdade. Esse é um jogo bom pra se jogar em mais pessoas. Ele não é muito assustador, assim. Ele é mais divertido mesmo.
3: Ele é mais de jump scare, não é um terror tão psicológico. É porque assim. a jogabilidade dele
0: também tá mais na... É, como vocês falaram, nas escolhas do que no, no, na parte mecânica. Daí, quando tem uma... Quando a gente jogou, acho que, sei lá, entre seis pessoas que a gente
3: tava... É, a gente tava em muita gente, né?
0: E daí todo mundo ficava xingando as escolhas. Não, não, faz isso, faz isso. Isso era bem legal. Tipo, discordância.
3: A gente votava pra ver o que que a gente ia fazer no <risos> jogo. Fazer uma assembleia, tinha que, ter, todo mundo... tinha que pausar o jogo pra votar.
4: <risos> e aquilo que o Hugo falou, que, é meio que ele achou legal, que vai, é, dura a noite inteira, né, porque o nome do jogo é Until Dawn. Eu não tinha percebido no início, quando eu percebi quando eles estavam lá, ah, porque até o amanhecer, não sei o que, eu, oh, meu Deus, agora tudo se encaixa. <risos>
2: Eu joguei, acho que fizeram umas duas vezes na Tilldown, não foi com nenhuma Isa. E não foi em galera também. <risos> Mas não nada mais adicionar assim, Miguel. jogo. a campanha dele é bem boa também. Não tem muito mais do que eu adicionado
1: que já foi falado aí. Ah, obrigado, GC, pela parte não
3: não não É Não é possível. é possível. Que cara ultra merda, meu, não pode ser. Isso, merda, um falou mal de <risos> Horizon, velho. <risos> já que
4: ninguém mais vai falar de gente não, vamos falar do jogo mais foda do mundo, né, já feito, que é Assassin's Creed Que eu tô só claramente me referindo do primeiro até o Revelations, depois começa a não ser o melhor, mais o melhor do mundo <risos> Mas uh, eu não sei se eu, se eu tenho que introduzir a história do jogo, mas é basicamente, tem os templários e tem os assassinos para quem não sabe história, quem é os templários? Vai estudar, eu não vou explicar aqui. Não é meu trabalho explicar isso. <risos> daí, basicamente, os assassinos são contra os templários. E tem a Liga dos Assassinos. E essa luta dura até os dias presentes, atuais. E só que hoje em dia os templários se chamam Animus Corporation. E os assassinos são uns bando de pé rapado fudido que ninguém conhece direito e estão quase sumindo do mapa. E o teu protagonista é o Desmond Miles que é um assassino, ele dá linhagem de assassinos, e ele vai a empresa Animus, porque a Animus agora, ela quer pegar informações valiosas, de objetos valiosos da história, e ela tem um processo, que é basicamente, eu vou pegar essa pessoa e vou fazer ela reviver as memórias dos antepassados dela, pelo código genético, e daí, com isso, a gente vai saber o que aconteceu certinho. E daí, na história, tem os três primeiros que eu vou falar, né? Os três primeiros não, do é o Revelations Tu é o Desmond E, e tu primeiro reencarna o Altair e Al-Said, eu acho que é esse o nome dele, eu não sei Que é um assassino e depois tu encarna o Ezio Auditori da Firenze, né, da Florença E basicamente esse é o jogo, tu fica indo e voltando, mais no passado, como um assassino lutando contra os Templários e nos dias atuais lutando contra a Animus, mas mesmo assim participando dos experimentos com ela, porque os assassinos são fodidos. E acho que é isso a introdução.
1: Essa ideia da Ubisoft foi sensacional, porque isso dá uma possibilidade sem limites pra eles fazerem jogos, tá ligado? Tanto é que eles começaram a fazer um por ano e ficou bosta. Mas todas as ambientações, cara, são absolutamente incríveis, assim. Uh, da Itália, Grécia... Uh, enfim, todos os países que eles contemplam e na sua idade, sei lá, uh, na Grécia Antiga, né, aí tem no Egito Antigo também, que são os mais novos, que são outro estilo de gameplay, é mundo aberto, não né? é mais aquela coisa, não tem mais aquela história dos assassinos contemplares virou mais um RPG mesmo, mas cara, e essa ideia deles foi sensacional, né, porque é um, uma galinha de ouro, assim, e eu joguei, eu joguei só, antigamente eu joguei o Brotherhood, quando eu tinha o 360, e só que daí eu acabei jogando os de poser. Eu joguei o Syndicate, o Unity e o Origins. Né? O, Syndicate, o Syndicate é na, na Revolução Industrial, na Inglaterra. É muito tri e os personagens que tu encontra, por exemplo, tu pode interagir com Marx, fazer uma quest pra Marx, tá ligado? Uh, tu pode fazer uma quest pra rainha e blá blá blá. Cara, é muito tri, é muito tri. Uh, o estilo de gameplay ficou um pouco estranho, né? ficou um, um esquema de combate muito bizarro, assim, uh, nada natural. O Unity eu peguei depois do, do grande update que teve, então não sofri muito com bug. E, cara, eu gostei do estilo de gameplay. Eu achei ele mais. trompete tipo, pegar e derrotar 50 cara ao mesmo tempo, né? tem que ser um pouco mais cauteloso, e a e Paris, né, pré-revolução francesa, é incrível, é incrível. Mas, cara, ah, são jogos legais, né? são jogos nada demais, não é que nem o primeiro e o segundo, que são os top de linha, assim, né, e o Brotherhood também. Mas vale muito a pena, meu, uh, quem não jogou aí, acho que o, irmão, o teu irmão Chico, ele jogou o Syndicate, não? Eu vi que tu tem aí na tua casa. Sim,
3: ele tava jogando, meu, ele tava jogando, só que eu acho que, não sei se deu um erro no, no próprio videogame, ou se foi no CD o que aconteceu, mas ele perdeu, tipo, a campanha quando ele tava, sei lá, 70%. Nossa. Aí ele ficou muito puto, só que o CD não tava funcionando, daí a gente não ia comprar mais um CD, né. Aí ele não chegou a terminar, mas ele jogava. Eu nunca vou me esquecer, acho que foi na casa do Arthur uma vez que eu joguei, ele tentou me ensinar, só que eu não tô acostumado com esse, com esse estilo de jogo. E aí ele ficava, tá, Chico, tu tem que ir lá, chega por trás dele. Não, Chico, por trás dele. Daí eu bocava o cara de frente, assim, tá, tá, então tem que entrar no modo combate. Tem que clicar quadrado ou triângulo que faz o ataque e sei lá o quê. E eu, ai meu Deus, daí eu ficava pulando na frente do cara, <risos> assim. Chico, não, não é isso que eu tô te dizendo pra fazer. <risos> meu, eu sei, que ele, eu sei que eu só, tipo, ficava perdendo no primeiro nível e ele e ele, no
1: fim das contas, desistiu de mim. Meu, isso, eu sei o que isso me lembrou, isso me lembrou uma vez, assim, eu joguei o Assassin's Creed 3 também, que é muito triste, e eu joguei no 360, então, bah, faz um tempão, e uma vez, uma amiga da minha mãe veio aqui em casa, pra, sei lá, no um churrasco, alguma coisa, e a filha dela veio junto, e daí, como a gente era criança e tal, os caras, ai, ah, João, mostra os brinquedos, ou os brinquedos ou as coisas que tu gosta de fazer, né, pra gente ficar conversando, então, ficar conversando com a filha da minha amiga, que eu quero ter uma conversa de adulto com ela, essas coisas de mãe e pai, sabe? E daí, eu, tá, a guria veio aqui, a gente antes subiu no meu quarto, e daí, ah, vamos conversar e tal. De, nossa, tem uma coisa pra te mostrar aqui, é o Assassin's Creed 3. <risos> e eu fiquei jogando e mostrando o combate. Nossa, olha que visceral isso
3: daqui, olha que
1: massa. <risos> <risos> meu, <risos> meu Ela ficou com uma cara de bosta, pensando, tipo, meu, quem é esse nerdão, tá ligado? Menina, você curte vídeo Isso. <risos> <risos> foi
3: exatamente assim. <risos> eu queria fazer dois pontos também
2: Que A ambientação, como o João falou Ela é muito boa Ela é tão boa que quando a Notre Dame pegou fogo Eles usaram assassinos cruídos para reconstrução
3: Caralho, meu Que foda isso Que foda, eu não sabia
2: uhum. E outra coisa também foi que o terceiro jogo O Brotherhood também me marcou Porque eu e o João, a gente era vizinho Literalmente um do lado do outro Então a gente ficava dividindo o jogo e me lembro até hoje do... Tem uma missão no 3 que a gente ajuda o Leonardo da Vinci a construir uma metralhadora. Isso me marcou assim, eu não sei porquê nem como, sabe? <risos> como assim? Mas é uma missão do 3.
1: Quando eu joguei o 1, 2, 3 e o Black Flag, eu acho. Cara, o Black Flag eu não gostei. A maioria das pessoas ama, mas eu, sei lá, eu não gostei.
4: Eu achei ele chato. Não, eu também não gostei. Não, eu também não gostei tanto assim, tipo, não, claro,
2: não chega nem aos pés, né? Assim eu joguei, porque. Logo que a gente conseguiu adquirir o Play 4 é um dos poucos jogos que a gente tinha, sabe? Então.
1: Qual não tinha muito o que jogar, Eu disse, bah, vou jogar isso aqui. Pra quem não sabe, o Black Flag é tipo Piratas do Caribe. Assim. É exatamente isso. É no Caribe e então tem é um pirata.
0: Meu, a única coisa que eu tenho de experiência do Assassin's Creed, além disso, às vezes ver o meu irmão jogar. É que ele, ele tem uns trailers dos jogos, trailers cinemáticos, muito fuder Tem o trailer do Revelations, que eu via toda hora quando ele tava lançando, eu acho Meu, é muito fuder porque, sei lá, é só uma cena de ação com uma música foda E uns gráficos fodas pra época E eu ficava vendo se era foda Basicamente é isso
4: Eu acho que todos os trailers do Assassin's Creed são muito bons
1: meu, o 3 pra mim é o melhor O trailer do 3 é muito top Que tem toda aquela coisa do, da guerra civil americana deu o Connor uh, participando da guerra Nossa, é muito massa Mas, bah, é
4: que, é que pra mim, pelo menos Eu joguei o... Eu não joguei o 1 e o 2, eu comecei direto no Brotherhood Mas eu li os livros e, sei lá, fiquei vendo vídeo no YouTube Mas eu fiz o Brotherhood, o Revelations, o 3, o Black Flag, o Unity E, é, eu acho que foi isso Caralho, ah, é isso. só isso, Arthur. Pois é, meio decepcionante pra quem, pra quem quer ser fã da série, né. Mas, mas, cara, sei lá, depois do de Revelations eu acho que eles mudaram a mecânica do jogo e, pra mim, do 3 já começou a ficar meio cagado. Daí o resto, meu, ah, eles estavam forçando, tipo, na própria lógica da história, tipo, eu tinha visto em algum lugar, ah, se, tu, se isso fosse no mundo real, a chance de ter um assassino na tua família, tipo, na tua linhagem, era, sei lá, um em 10 mil. E agora eles pegam um Desmond Miles e o cara tem, sei lá, 47 mil assassinos na linhagem dele. Tipo, não, <risos> não tem noção. <risos> e bah, os caras só forçavam a barra, sabe? E tanto quando eu era mais novo, eu ficava pensando bah, que é foda, um jogo que, que ensina história e, e que relaciona com coisas né, famosas reais. E eu ficava pensando, pá, ser muito legal se tivesse em versão Império
3: Romano, versão Egito Antigo, versão China. E daí eu... Vai, é muito legal que Leonardo da Vinci tinha uma metralhadora. Meu, eu ia falar
1: isso, eu ia falar exatamente isso. Um jogo que... Olha, o cara tá na sala de aula falando da vez que construiu uma metralhadora com o Leonardo
4: Vinci. Sim. Meu, sabe que ficou muito cagado, tipo, é muita aquela coisa, tipo, ah... Pensa bem no que tu quer, sabe? Que daí agora
1: fizeram o que eu queria quando era mais novo e agora eu acho que é uma bosta o jogo. É, eles estão tentando renovar, mas é uma série que... Se tivesse pelo menos alguns 3, 4 anos de, de gap entre os jogos, daria pra se manter fresca. Sim, eu me
3: lembro que no, no começo era, teve, acho que o 1 um era do, do Altair, né? Eu nunca joguei, mas eu só, só ouço vocês falando, enfim. Uh, daí o 2 era do Ezio, daí o 3 era do... Me falta o Conor. Conor, eu lembro que eu vi o trailer. <risos> <e risos> Conor. entendi o Conor. Não, é Ezio. Ezio Auditore. Ezio Auditore. Da Firenze. Da Firenze, meu. Mas... ao ah, o 3 é o do, do Connor. eu lembro que quando eu vi o trailer, meu, eu fiquei, bah, que jogo massa. Eu não vou jogar, porque eu não jogo esse tipo de jogo, mas o, o trailer ficou, tipo, sensacional. Mas depois eu acompanhei toda a treta de que virou anual e daí baixou muito a qualidade. Eu nem sei, hoje em dia, tá anual ainda? Tá a cada dois anos? Como é que tá? Você sabe? Que eu saiba, Eles deram dois
1: anos, eu acho. Meu, eles deram dois anos entre o Origins... Não, desculpa, eles deram dois anos entre o Syndicate e o Origins, eu acho. E daí eles começaram a criar vol... criaram a fórmula do RPG e agora estão aplicando anualmente.
0: Tá, mas a história ainda segue o bagulho da empresa no futuro e tu volta pro passado?
1: Meu, sim, sempre tem esse plano de fundo de tu voltar pro passado, mas é que perdeu as coisas de ter o Desmond ou ter o, o outro cara, que eu esqueci o nome, Agora é só, tipo, ter uma pessoa aleatória que acessa as memórias. Entendeu? Não tem nenhum embasamento no, no, no contemporâneo, assim.
3: É, que chode. Pode crer.
1: Vai sair o Valhalla agora, né? Ah. Ela
2: já saiu. Não? Não saiu, meu. Dados de lançamento 17 7 de novembro de 2020. Tá, então acho que como já acabamos de conversar sobre Assassin's Creed... Eu gostaria, eu gostaria de puxar um jogo que é muito especial pra mim, que é Borderlands. Acho que ficou muito ruim Borderlands, né? Mas é Borderlands.
3: Ai, ai, ai!
1: Que isso, meu? É o robôzinho do jogo. Ah, tá. Mas, sério, uh, eu
2: sou um fãzaço da franquia, eu zerei o primeiro, uh, mas que realmente eu sou apaixonado pelo segundo. Eu zerei, sei lá, sete vezes o segundo. E cada vez que me chama pra zerar de novo, eu zero de novo. Porque eu sou apaixonado. Caralho, que isso. Meu Deus. Eu acho a história muito boa. Me pegou demais. Eu não gostei tanto do prequel. E o terceiro também. Acho que eles conseguiram pegar mesmo a mecânica e melhorar ela. Do que o Jabba era apaixonado no segundo. Inclusive agora eu tô rejogando as DLCs. Acho que eu devia deixar de uma um rosa, na verdade, né? Porque eu acho que sou o
1: único que joguei e vou falar sobre. Mas, enfim. Tem umas coisas interessantes, só rapidinho, que até a Telltale também fez um jogo sobre Borderlands. Meu, a Telltale é muito aproveitadora isso. Meu, tá fazendo sucesso essa série. Meu, mas o estilo de gráfico
0: da Telltale é bem parecido com o do Borderlands, né? É, é verdade.
1: Eu, acho, eu só
2: acho que... Por... O melhor que eu vi na casa do meu primo na praia uma vez eu pensei, puta merda, eu preciso desse jogo, velho Porque ele é muito bom
1: não, Fala qual que é o estilo dele aí, tem que a gente não sabe É que assim Ele tem esse
2: gráfico cartunesco E o... cada jogo vai, obviamente, mudando a história, né E aí, tipo, o estilo de jogo, tu pode escolher um entre quatro personagens Cada um tem sua árvore de... De habilidades, assim, que tu pode, tipo, uh, jogar no estilo mais esportivo. Não é nada esportivo, não, mas, tipo, no estilo que foca mais em combate, um que foca mais em equipe, enquanto o outro foca mais, assim, em sei lá, as coisas do gênero, sabe? E... Isso é muito, tipo, tem muita diversidade em, em de modos de jogo, e vale muito a pena, real se, tipo, jogarem, sabe?
1: A gente começou a jogar, né? Eu, tu e o Guigu... No PC, só que... Sei lá, eu não gostei muito e o meu PC não tá rodando direito. Uh, mas é que Quando a gente foi jogar o meu mouse, ele tava totalmente bugado. Eu tava jogando no touchpad, né? Ficou horrível. Mas é que... É, ele pode ser massa e tá? tal, só não é meu estilo. Daí uh, o, jo o João Cláudio não vai zerar a oitava vez do jogo dele, pelo menos. Eu, eu joguei dois também. Tu uh, jogou? Não todo.
0: Justamente porque... Na verdade, eu parei, porque eu cheguei num chefão que, eu, que tava impossível pra mim, eu tentei ele umas 15 <risos> vezes e não tava conseguindo desistir. E cada vez que tu volta, se tu volta com menos dinheiro, eu tava, tá, vou me fuder, não vou conseguir.
1: Meu, pra, pra quem não sabe, o Guigu é o cara que joga no Wii, porque pra ele o jogo tem que ser da história e aproveitar. Não, depende do jogo, dep depende da... Guigu, Guigu... Meu, tu me mentiu, tu me mentiu descaradamente. Eu tô assim, ó. Eu tava numa. A gente tava jogando Jedi Fallen Order, que é o jogo de Star Wars, junto, tá? E daí eu tava numa parte impossível de passar, porque eu, cabeça dura, ah, eu vou jogar no difícil pra ter um desafio e não sei o quê. E daí o Gigu, meu, eu tô conseguindo passar muito de boas, eu tô no médio, nossa, é muito fácil, eu fui de primeira. Daí eu tá, botei no médio. E eu continuando morrer pra caralho, meu Deus, Gugu é um deus do videogame. O cara nu quase nunca joga jogos de campanha e passa direto aqui, tá ligado? E daí eu, Gugu manda um print da tua tela. E quando o cara manda o print, tá no Easy ali, tá ligado? <risos> <cara> é doido, <risos> anastrão, não, pô. eu jurava que eu tinha metido no normal, assim, porque...
3: <risos> que cara mentiroso mas... meu!
0: <risos> meu pra... Bom, a gente fala desse depois, mas o Borderlands pra mim... Eu não sei porquê, eu comecei o 2... Ele começou, tipo, com 500 mil textos na tela, Eu Tipo, ah, não falei nada disso, cara, não. eu não li nada. Eu comecei, tipo... Eu entrei e cheguei num, num computadorzinho que tem, que era um mapa, selecionei qualquer coisa, e ele me mandou pra um lugar diferente da tela do... Ei, caralho, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu não tô nada na história. Isso foi completamente cagada minha. Só que mesmo assim, tipo, sei lá, eu tava com preguiça de ler. Então... E dei do nada quando eu vejo, tipo, eu tô morrendo instantaneamente porque são uns inimigos, sei lá, do nível 50, tá ligado? Eu tava no início do jogo. E, e deu. Tá, e depois eu comecei a jogar direito. Só que, é, TV esse chefão assim, que eu não consegui passar. E, essa história não me prendeu muito também.
1: Você lembra quando a gente foi, falar, a gente foi jogar com o JC? E daí ele ia seguindo. Meu, que assim, ó, o Cloud ele caga pra quem tá jogando com ele, tá? Ele começou pela oitava vez a campanha, ele ia na frente fazendo as coisas, e a gente ficava atrás, tipo, meu, o que a gente tem que fazer? E daí, como ele cagava pra gente, eu e o Gigun ficava puxando o duelo entre nós dois, porque tu pode convidar o cara pra um duelo, e a gente ficava se matando e perdendo dinheiro, e bala, e munição, e não sei o quê. E daí o Disney ficava puto, porque ele tava lá na frente enfrentando os bichos tudo sozinho <risos> e eu e o trás atrás travando o duelo <risos> e perdendo dinheiro. Meu, a gente ficava escalando os prédios. É. é que esse jogo, na
2: verdade, ele foi feito pra jogar em, em parte, né? Tipo, ele foi feito pra jogar ali entre quatro, em quatro pessoas e tal.
0: Uhum. É, pra mim, sei lá, ele, talvez ele tenha um mundo, tipo, muito aberto que daí tu vai pra um lugar e tu não tá nada equipado, mas ele não te, ele te permite. E pra mim isso foi meio um turn-off, porque eu, eu não gosto tanto de jogos tão abertos assim, mas tipo, uma história linear pra mim.
1: É verdade. Então agora eu vou, vou pular desse e vou trazer de volta o nosso especialista em point and click com mais um jogo pra ele fazer uma aparição. Porque a gente teve que separar uma quantidade grande de point and click, senão eu não ia falar nada. Né, podcast. Respeito.
3: Respeita que eu também, eu sou tão gamer quanto você. Eu só curto um tipo de gamer. jogo que eu respeito.
1: Tá, então, <risos> meu, eu vou falar de Detroit, mas não dá... Esse não, não dá spoiler porque eu tô jogando nem verdade. Tu não terminou? Hum, que pena uhum.
3: que seria não, se eu é falasse que... alguma coisa do final.
1: Não, é que assim, ó, eu comecei... É o outro jogo que eu comecei a jogar com a Isa, porque ela gostou do point and click e tá. tal. E só que daí, meu, nos últimos cinco finais de semana, eu acabei dela e dela vir para cá e a gente não conseguiu terminar
3: não pode crer eu não eu não vou dar spoiler pode deixar uh, mas então uh, Detroit ele se passa no no futuro tá onde os androides estão entre nós assim são utilizados para tarefas como sei lá desde uh, auxiliar numa obra até uh, auxiliar em casa até limpar coisas todo tipo de tarefa assim Uh, eles estão estão inseridos. São a grande massa de mão de obra que a Terra tem no futuro. E, ao mesmo tempo, tem muitas pessoas que odeiam os androids, porque os androids tiraram seus empregos. Então, não tem mais empregado doméstica, não tem mais pedreiro, porque agora são androids que fazem uh, esse tipo de trabalho, porque tu só compra ele e depois tu não gasta mais nada com... com... Não, não precisa pagar, enfim. Né? Uh, e, basicamente, a trama... É sobre alguns androids que começam a se comportar de uma maneira diferente daqueles da que eles são programados para se comportar. Então, por exemplo, um que é no começo do jogo, uh, tem um android que ele é. Uh, bom, ele tá lá cuidando da criança, e aí do nada ele meio que ataca a criança, assim. E, e isso vai acontecendo com diferentes androids, e tem essa grande companhia que, que produz todos os androids, que começa a tentar descobrir o porquê disso são chamados desviantes. Uh, e daí tu vai jogar com três personagens, que são a Kara, que é uma, uma android que é, cuida de, de crianças, faz tarefas de casa, enfim. Uh, o Marcus, que ele auxilia um pintor famoso, é o um androide pessoal do cara. E o Connor, que é um caçador de deviantes. De, de então ele trabalha para essa grande empresa que produz os androides pra tentar descobrir o porquê desses androides estarem se comportando de modo diferente e também caçar esses androids.
1: Meu, ele próprio é um android, né?
3: Sim, ele é um android, isso. Ele também é um androide. Todos, todos os personagens jogáveis são Androids, no
1: caso. Peraí, desculpa aí, eu não
4: vi a última parte. Tem um androide caçando androide?
3: Sim, ele é um Android feito pra caçar os androides desviantes. Isso aí é aquele filme? Sim, é, é parecido mesmo com... Como é que é o nome? Blade Runner. Uhum. Isso.
1: Assim, ó, esse jogo, eu só me fodia quando eu jogava com o Conor, porque o Conor participa da maior parte das perseguições, né? que ele é como se fosse um policial, assim, ele trabalha com a polícia e tal. E daí eu só jogava com a Isa aqui, e ela ficava muito envolvida, né? Ela começava a me bater, assim, nos braços, vamos, vamos, vamos! E daí tem um. Pra, pra tu fazer as perseguições e tu acertar os comandos, tem um que, tipo, ah, uh, era colocar o analógico pro lado. Só que eu não sei porque na minha cabeça era colocar o touchpad pro lado e por isso eu sempre acabava, sei lá uh, me fudendo, caindo os negócios perdendo as pessoas, <risos> ela ficou muito brava comigo, até que eu descobri que era pra colocar o um analógico pro lado, tá ligado e isso me frustrou muito, meu, porque eu perdi todas as perseguições, e não foi por uma um problema de escolha, meu, foi acho que um, um negócio que não ficou muito complicado no jogo qual era o comando que tinha que utilizar porque ele usa uma forma pra te mostrar que é no touchpad de uma forma que é no analógico, é muito parecida eu perdi bastante coisa no jogo por causa disso eu sei lá, eu não tive esse problema Eu acho que
3: é porque Tu não sabe jogar mesmo, velho É, eu acho que tu é mais inteligente <risos> É uma questão de QI é. no caso, né É, eu acho que pode é. ser mesmo né? Não, meu, mas que saco, eu realmente uh, Aconteceu uma coisa semelhante Comigo uh, De frustração, que eu tava correndo Eu tava, tipo, clicando X pra correr x pra correr Uma perseguição, assim E aí do nada veio uma escolha E eu apertei X, porque eu tava clicando pra correr E daí eu fiz uma escolha que eu não queria fazer, tá ligado e, essa, e era no fim do jogo. Ah, então isso sacanagem. determinou o fim do personagem. Uhum. Isso eu fiquei muito puto na hora. Mas, meu, Detroit... Bah, é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. Caralho! Sim, meu. É, eu, eu, eu me inseri demais na história. Ele tem 45 finais, mais ou menos. tá Uma campanha de 10 a 12 horas, assim, é... Relativamente compridinha, claro que nada nos modos de RPGs estilo Skyrim e The Witcher Mas é uma campanha de um tamanho bom E cara, o Connor, por exemplo, ele pode morrer em quase todos os capítulos Quase todos não, mas muitos, tem muitos capítulos que ele pode morrer Ou simplesmente perder as missões, enfim uh, Claro que um ou outro personagem, ele não pode morrer até, sei lá, metade do jogo Porque senão não existiria jogo, no caso, né? Mas tem alguns dos personagens que podem morrer antes, depois tem muitas escolhas diferentes, uh, e as coisas que tu faz realmente mudam a história. Diferente de outros jogos que a gente falou aqui, como The Walking Dead, Game of Thrones, que ainda que tu possa fazer escolhas, são bem mais limitadas. Uh, no Detroit, é, que eu saiba, é um jogo, assim, uh, dos grandes jogos, das grandes produções, que mais as escolhas mudam na história.
1: Depois de Heavy Rain, né?
3: Meu, eu acho que muda mais. é uh -huh. Muda mais. Sim. Heavy Rain tem, acho que, mais ou menos 17 finais. Detroit tem 45.
1: Cacete. Mas é que o, o Heavy Rain é famoso pelos finais serem realmente diferentes, né? Não se tipo, um detalhezinho, um diálogo alguma
3: coisa. O Detroit é, os, são muito diferentes. Porque o, o Connor pode morrer em, sei lá, quantas, muitas vezes, tipo, 10 momentos diferentes, tá ligado? E daí, dependendo do que tu faz, o personagem X ou Y pode virar do bem ou virar do mal. Uh, não são só diálogos. É realmente o fim dos
1: personagens. Mas, cara, tu sabe? Eu vou te dizer uma coisa, assim. Tu disse que tu ficou muito envolvido com a história. O meu caso é, é diferente, eu tô... Eu, eu não tô me importando com a história, porque eu cometi o um erro de jogar esse jogo logo depois que eu zerei The Last of Us Parte 2, que é o melhor jogo de todos os tempos. E não é só o melhor jogo de todos os tempos, ele é a melhor experiência midiática de todos os tempos. Eu fiquei... Abs... Meu, eu pago muito pau, foda-se.
4: Ô, João. Ah. A... a Isa tá aqui só concordando com a cabeça contigo. Ah, só Dá, Lisa. E. Tá, mas tu, tu zerou? Tu zerou já? Ah, não, não zerei, eu tô jogando. Mas ela se adiantou e viu todos os gameplays do Alan Zong. <risos> Alan oh, <Deus.
1: risos> <Alan risos> só que assim, ó, o meu é que, o Francisco, tu não tá entendendo o hum. meu. A, a, a carga emocional do The Last of Us é uma coisa absurda, assim. Ela imita um filme. É bizarro o teu envolvimento. É maior do que... E no Detroit, eu não consigo, parece. Fica mais aquela coisa de boneco. É um boneco, eu tô controlando um boneco, ah, eles querem fazer um drama, por exemplo, daquela guriazinha que sofre abusos do pai, e daí tem a Android que salva ela, tá? Meu, eu não conseguia me envolver nisso, mesmo sendo um troço horrível, porque não tem aquela, aquela mesma qualidade não do The Last of Us. Não, meu, <risos> não tem a mesma qualidade do The Last of Us. É outro você tem que jogar esse jogo, porque na real não joga, porque depois que tô tu jogar, tudo vai parecer medíocre pra ti.
3: Cara, eu boto fé que realmente pode ser diferente uh, o quanto tu se envolve em um e em outro. Mas eu também boto fé que The Last of Us tava ali sozinho, fechado, zerando super rápido. Enquanto, meu, Detroit tá ali zerando aos poucos com a Isa, tá ligado? Não tão focado, mais descontraído. Eu acho que isso também influencia. Não tô dizendo que The Last of Us tem uma história pior que Detroit. Não é isso que eu tô dizendo. Mas eu acho que é um ponto de influência também isso, tá ligado?
1: Aí que tá, aí que tá. Por exemplo, é que são propostas diferentes. Uh, o The Last of Us, eu não zerei rápido, eu zerei devagar, de propósito, tá? Eu tava afim de zerar rápido, mas eu ia me parando. Eu jogava, tipo, no máximo, no máximo... No, tipo, muito no máximo, duas horas num dia. Sete e daí horas. Eu... <risos> <risos> e daí eu... Ah, duas horinhas no dia, depois no outro não jogava e tal, pra eu vir com mais vontade depois. E... E o, o Detroit tu jogando com a Izzy, daí dá aquela coisa de a gente tá junto ali, querendo fazer as escolhas, debatendo sobre as escolhas. Então, isso também traz um envolvimento maior, porque daí tu, tu não pensa só contigo, tu fica meio, tá, é essa escolha, vamos parar, vamos pensar, não sei o que. Mas é que eu não sei, cara, é, é muito diferente a atuação. Esse jogo tem um ator até famoso, né? Eu não me lembro o nome dele, mas ele faz, por exemplo, Grey's Anatomy. Isso. Tá, então eu não vou falar, me estender muito sobre o The Last of Us 2, pra não estragar a experiência do Arthur senão ele vai ter que quebrar a quarentena e vir me dar um socão na cara <risos> então tá então galera, pra não
2: ficar tão comprido esse podcast, acho que vamos acabando por aqui então, essa primeira parte de games, lógico vai ter uma segunda como a gente já falou envolvendo o melhor jogo de outros tempos, o melhor, melhor saga que é The Last of Us e alguns outros alguns outros jogos que a gente também queria que a gente vai querer comentar sobre
3: é senão a gente poderia ficar aqui falando e falando para sempre mas a gente tem que colocar o fim uma hora pro podcast a não ser que alguém tenha algum jogo que queira muito falar agora então a gente uh, vai encerrar não sei Guris, por por mim a gente pode fechar isso por aqui
1: não eu acho que sim
2: por mim acho que por hoje está bom
3: também beleza então eu quero agradecer a todos os ouvintes e agradecer também aos meus amigos aqui que tiveram essa conversa super produtiva sobre games. Ainda que tirem com a minha cara, porque eu gosto apenas
1: de jogos de escolha, foi um prazer estar aqui com os senhores, e obrigado! Se tu tá jogando tantos jogos de escolha, por que, que tu ainda não aprendeu a fazer escolhas melhores na tua vida? Nossa Senhora! Ataques pessoais! <risos> <antes> aqui, <risos> beleza, João! Beleza!